0: Buonasera a tutti e benvenuti questa sera, non siamo in onda col CON42, nonostante l'immagine di anteprima citava il CON42, uh, andrà in onda una puntata della famosa tavola rotonda, qui con me questa sera oltre me e Shaka abbiamo Marcus, ciao a tutti, e Darnos, buonasera a tutti, Uh, siamo stati un po' assenti però al nuovo formato video pillola chiamiamolo un po' così di marcos <ride> vi ha tenuti aggiornati su tutto quello che era un po'
1: <ride> sì, abbiamo cercato di, di integrare. le catene in con la video. palla da carcelato funzionano bene <ride> mm. ci chiedono come Quindi, mai siamo solo in treno Asso, cavallo e so, eh, perché la volta scorsa c'era anche lo zio, mi pare.
2: si sì. uh, sì, poi c'era stato
1: Poi c'era gli altri ragazzi. Anche... Sì. Ragazzi, Ma... è comunque il 14 di luglio. Eh. <ride> sì, anche lui. La gente sta andando un po' in, in ferie. Non, un... non come noi che alle 9:15 di domenica sera, riceviamo una mail di lavoro. <ride> Palla per te. E se tu l'hai ricevuta? <ride> Beh, io in realtà io sto
0: guardando un po' i mail di lavoro, giusto per farmi un'idea della settimana che arriva, però vabbè. Mm. preferito non andare avanti io, a quel punto.
2: Tavola ancora, Eh, vabbè, vabbè, vabbè va bene, è uguale. Uh, Ricordatevi di sì. fare le domande con la domanda
1: e... Aperta parentesi tonda, domanda e chiusa parentesi tonda. Esatto. Quello. Bene, ottimo, l'avevo considerata io questa cosa, ma <ride> mi <me>
2: ne sto pentendo. <ride> uh, direi di iniziare subito, iniziamo subito. Uh, c'è una cosa che non abbiamo detto, una grande bella novità. Uh, no. No? no
1: non, è non è bella. Non bello. lo so, non è so a la... che novità ti riferisci. Quella dell'assicurazione,
2: possibile. del Pillar Talk. Non ho, par- non ho parlato perché non ho fatto il Pillar Talk. quindi è successo che non l'abbiamo mai detto. Semplicemente...
1: Ma io spero che eh, loro lo sappiano lo stesso.
2: È possibile, è un video carino. Eh, la CIG per la 3.6 qualche tempo fa, ma è, era, è stato una o due settimane fa, ha fatto questo pillar Talk dove hanno messo nello, sullo stesso tavolo uh, Chris Roberts ovviamente, uh, Tony Z, uh, John Crew e... Uh, io sto dimenticando uno. Era l'amico programmatore che faceva i Backsmasher, ne so.
1: Uh, Mark Aben. no, non era Mark Abend.
2: No? Che ci avevo messo? Non mi ricordo. Vabbè, avevo messo un'altra persona. Che non ricordo perché ma sono... Quello una con Massadunco.
1: So eh, non mi ricordo il nome.
2: No, no, poi io non me lo ricordo. È quello appunto. Cioè, tipo, mi ricordo gli tre, ma poi lì ho tipo il punto di domanda col, con lo sfondo grigio. No? Non, ho, non ne ho memoria. Uh, e vabbè, comunque, Chris di Ha parlato di tante cose che già sappiamo con il ritardo del... Uh, il ritardo della 890 Jump per la 3.6.1 il fatto che la Banu sarebbe andata alla 3.7 il fatto che anche uh, il noleggio delle navi sarebbe andato alla 3.6.1 ma ha detto anche un'altra cosa ha parlato dell'assicurazione delle navi uh, ha sostanzialmente dichiarato che le assicurazioni uh, l'assicurazione standard per la base non coprirà più uh, un, uh, i singoli componenti della nave ma coprirà un determinato valore tutto quello che supererà quel valore andrà eh, sotto uh, una seconda assicurazione, detta premium, che aumenterà di valore a seconda, dei sing- de, 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 a seconda del costo dell'area. Credo che fosse così. In realtà adesso mi viene il dubbio, perché potrebbe essere due cose. O è una seconda assicurazione o è semplicemente un surplus.
1: Allora... Pur- sì, dai, finisci la frase e ti interrompi. Perché, no?
2: perché mi sa che è più un surplus a questo punto, e quindi tutto quello che ho detto fino ad ora <ride> è un po' sbagliato. Cioè, sostanzialmente hanno detto, uh, c'è un'assicurazione base, pagate quella, se avete l'LT non la pagate. Uh, e uh, tutto quello che va oltre il valore di quell'assicurazione cade nel premium, okay? Il premium aumenterà a seconda del quanto sia superiore rispetto al valore dell'assicurazione standard. Se avete un cargo... Tutto questo ricoprirà uh, una, se- una seconda, terza assicurazione, ormai non ho smesso di contarle, uh, uh, che, uh, che, che farete uh, questa assicurazione sul cargo uh, al momento, del compra, uh, del momento in cui comprerete la merce. Direte questa merce assicurata. E quindi ora il dubbio mi viene che se questo premium sia un'assicurazione, quindi tu paghi un tot per que- quei tre mesi, o semplicemente un suo plus perché All... a quel punto avrebbe più senso
1: allora no uh, è un surplus nel senso che esatto. questo, questa è una soluzione che si sono inventati per cercare di risolvere non solo il problema del ok l'LT vale soltanto sull'UL, sullo scafo ok l'LT non vale sul, uh, sugli equipaggiamenti aggiuntivi che vengono, o, o quelli che vengono sostituiti sulla nave come facciamo a gestire una cosa del genere una volta c'era questa idea che ha generato anche tanti, tante ambiguità, per dire una volta si parlava anche delle assicurazioni dei tier di assicurazione questa idea dovrebbe ancora essere in voga ancora essere eh, valida ma sì. non sappiamo come, eh, come verrà eventualmente aggiornata perché dubito che a, con quest'ultima modifica rimanga nella stessa veste che è stata pensata una volta scusate <ride> io dormo Mai da un po' di tempo, 3-4 ore a notte per lavoro, eh, per cui una volta c'era anche il discorso dei tier di assicurazione, vale a dire: io sono un sistema a pericolosità 1, sono coperto dall'assicurazione da 1 in su, praticamente assicurazione di livello più basso, se vado a un sistema di, uh, con tier di assicurazione 3. Di assicurazione doveva in teoria, in principio, essere collegato al grado di pericolosità del sistema, l'atticurazione di tr 1 non sarebbe più eh, non, avrebbe, non avrebbe avuto più valore per cui se io avessi perso qualcosa. In quel sistema non sarei stato assicurato.
2: È carina come idea.
1: Però. Questa idea però valeva solo per gli equipaggiamenti. Nel senso, le navi sì. non hanno i tier di assicurazioni. Le navi hanno le assicurazioni e basta, se tu perdi lo scafo per qualche motivo: che sia un sistema rosso che sia un sistema di, di grado pericolosità 1, te la vedranno sempre indietro. Non doveva valere invece per cargo e equipaggiamenti, vuol dire se io sono un sistema rosso. E perdo la nave l'equipaggiamento me lo scordo perché nessuna assicurazione sarà mai disposta a, a, a garantirti la restituzione di un qualcosa quando tu cioè, non esiste un'assicurazione che ti dice ok la macchina te la rendiamo indietro se la usi per farci il bungee jumping una situazione del genere un po' estrema ma no la, la, la similitudine la è valida Adesso hanno tolto, hanno rimosso, hanno semplificato il tutto questo concetto di ah no però se cambio, uh, se cambio equipaggiamento poi lì quello devo riassicurare a parte quindi c'è l'assicurazione per l'equipaggiamento per quelli diversi dallo scafo cioè quelli diversi dalla, dalla, dal modello base della nave così come quando l'ho comprata per l'LT e poi c'è l'assicurazione sul cargo, ah, no, adesso c'è soltanto assicurazione sulla nave e assicurazione sul cargo, la nave implica tutto ciò che, tutto ciò che uh, costituisce la nave quindi equipaggiamenti, torrette radar, avionica armi, sistemi di refrigerazione mh, gli jacuzzi se avete una constellation uh, la Phoenix, cose del genere e poi a parte c'è il, uh, il cargo il problema qual è? E questo è il è il punto che volevo sollevare questa sera per discuterne nel momento in cui tu fai un'assicurazione LT basata sul valore di quello che tu hai stai aumentando il valore dell'LT di quelle navi che possiedono di base equipaggiamenti costosi tipo le varianti degli assi del volo le varianti degli assi del volo vengono equipaggiamenti che non sono propriamente economici sono Lasciamo perdere l'efficienza, però dovrebbero essere, se non ricordo male, più costosi, quindi più preziosi, di quelli che sono montati di base, ora se uno vuole giocare badando all'efficienza, questo vuol dire che uno potrebbe andare a swappare tutti gli elementi e trovare la combinazione che gli permette di inserire roba abbastanza costosa, per i, i settori che gli interessano di più che ne sono interessato a giocare con uh, un approccio stealth quindi gli scudi devono essere a bassa emissione, altrimenti i becca i motori vanno un tantino ritirati però avete quel burst iniziale io penso a una hurricane non è stealth ma l'enditare è il burst iniziale in cui io arrivo improvvisamente con paio sui radar sparo, faccio un alpha strike si chiamavano uh, McQuarrie uh, sparo tutto quello che ho abbastanza la locale del nemico e scompegno di nuovo eh, così si apre tutto un nuovo mondo al crafting.
2: stavo per fare la stessa domanda in realtà cioè stavo proponendo ma questo non rischia di buffare l'LTI? in sì. Cioè di fatto eh, è un buff
1: sì, all'LT. Sì, sì, di fatto è un grosso buff all'eltti perché adesso non si ragiona più cioè Mettiamo, penso alle navi con equipaggiamento, penso a quei Ende- ah, moduli, penso alla Endeavor, alla Endeavor, è una cazzo di signora nave, stazione, orbitante più che nave Ma se io ho la, la Endeavor con i moduli tutti gli LT, come funziona l'LT? Cioè come funziona <ride> il mio threshold di assicurazione?
2: Penso, penso che a un certo punto le cose sono due, o lo lascio sbilanciato è che, è, è che loro si trovano sempre sui, carbo- su, sui carboni attenti, sostanzialmente, perché da una parte o fai le cose bilanciate e vieni fai contenti che ha comprato queste cose e quindi di conseguenza fai incazzare tutti gli altri, oppure fai contenti tutti gli altri che vogliono un gioco bilanciato e quindi ci ha speso dei soldi e chiaramente mi piaceva meglio, preferivo prima. Sì, è <ride> E quindi... Insomma, bisognerà vedere. Bisogna Beh, vedere. quello
0: è, diciamo, ormai una, un argomento ricorrente, nel senso che <ride> qualsiasi cosa toccano uh, scatenano o l'ira di chi magari ovviamente è stato un attimino nerfato o uh, al contrario appunto, già cioè un po' per tutto, no? La vendita, i pacchetti LT concept sale, qualsiasi cosa ormai ha questo uh, doppio risvolto ma è normale perché ormai il bacino di utenza è molto ampio ed è anche molto diversificato nel senso c'è quello che ti ha preso l'Aurora uh, oggi, quello che ti ha preso l'Aurora 6 mm-hmm. anni fa uh, no. c'è quello che ti ha speso 10.000 euro e c'è quello che ti ha speso 25 dollari, quindi è normale che ci sarà sempre questa grossa differenza e, sì, sull'LT è un po' un casino, nel senso che eh, in gergo si dice come ti muovi, muovi, pesti merda, no? Quindi alla fine qua, qualche merda la dovranno pestare, però la cosa che un po' ehm, diciamo a me fa piacere è che almeno stanno iniziando a cercare di capire come potrebbero prendere una posizione a riguardo spero che poi una volta presa posizione però non, non se la rimangino ecco. eh, eh, abbiamo già è, visto, è anche, quello. Non abbiamo non già visto anche quello abbiamo già
1: visto anche quello è tutto un è tutto. divenire per cui eh,
0: lo so però Ficchio. capito il discorso sai qual è che se è un divenire tra virgolette non eh, che ne so non tocchi quello che hanno comprato i player così vabbè lo cambi tutto sommato il player si adegua ma se tu cambi qualcosa e tra virgolette gli tocchi qualcosa che il player già sentiva un po' suo tipo aver speso quegli 10 euro in più per l'LT o così eh, si incazza e fa bene incazzarsi poi se tu me lo fai una volta perché dici ah guarda no ho fatto il bilanciamento ho fatto i miei ragionamenti ho fatto le cose il player maturo ti può anche dire ah ok da oggi funziona così va bene certo è che se ogni 4 mesi tu mi vieni a raccontare che devi ribilanciare cambi il sistema dell'LT così eh, allora mi fai solo incazzare E c'ho anche eh ragione sì. di incazzarmi Tra l'altro
1: Marcus e... Alza di attimo e... in piedi C'è c'ho la maglietta
0: Ecco, mo va a cambiarsi e... Io non mi alzo in piedi <ride> Perché non trovavo la maglietta quella di <ride> Ho messo quella di Io la tenevo da parte, ok, l'ho messa da parte, eh? Me la tengo da
2: parte quando ci sono queste live Poi non ci sono sì. più state
1: live <ride>
0: È quello. noi speravamo ah, che la mettessi via capito ah, è quello eh? invece sì. hanno detto va prima o poi la metterà via e facciamo la live invece niente niente abbiamo perso paolo in tutto questo ah, sì, è <ride> niente fantastico, fantastico. sì ma aspetta adesso eh, scopre che la maglietta è a roma quindi torna proprio a roma
2: <ride> mettiamo sulla musichetta e live di 10 ore dato che lui va yeah. coming back soon no. e eccolo
1: <ride> operativo eh, se sono un coglione sono un coglione uh, era venuto il, uh, un attimo l'idea okay. ah, Hai parlato
2: un attimo, abbiamo parlato dell'LT uh, e uh, direi che l'argomento più o meno abbiamo trattato immagino che voi avete la vostra idea in caso nei commenti uh, scrivete Uh, ovviamente sto parlando più per quelli che guardano poi il video però va bene i dettagli penso posso commentare già in live su youtube
0: sì assolutamente Sotto. poi rimane anche sì, sì. diciamo nel video salvato rimangono anche i commenti della live. e
2: in caso sì, sì. c'è sempre quel Q&A del bot comunque hai parlato di ribilanciamenti, ribilanciamenti allora io vi pongo un'altra domanda più o meno so che è un po' meno più rispetto al più ma avete giocato un po' alla 3.6 3.6. Uh, il nuovo sistema di volo l'abbiamo provato tutti, mm. ne ho scritto, eccetera, no. eccetera. Ma l'hai provato? Quasi tutti. L'hai, l'hai aperto il gioco. Sì, sì, meno. Sì, sei pieno di lavoro però lei eh, comunque. Vai vabbè, dettagli. Uh, piuttosto perché uh, lo stanno, vogliono cercare di ribilanciarlo per uh, di nuovo, cioè voglio rimodificarlo di nuovo. Cioè, ne avevo parlato nel, in qualche video fa perché ne aveva parlato Colson e eh, avevo approfondito. Era un video, mi pare, abbastanza lungo, dei riassunti. dove appunto eh, Colson ringraziava un utente che aveva fatto un 45-50 minuti di video eh, in cui spiegava tutte le varie modifiche del sistema di volo dall'alpha, dalla primissima versione di Arena Commander, eh, fino adesso. Ha, è andato patch per patch, ha spiegato i cambiamenti, e ha cercato di dire cosa funzionava e cosa non funzionava.
1: Non questo... l'abbiamo ancora tradotto, sto video? Uh, sì. Boh, Qua... io l'avevo ridincato, ma, passa, ma tu eri andiamo. di lì. lavoro? Pass- no, uh, io sono ancora pieno di lavoro, la settimana prossima... Poi, poi te lo passo, dire, adesso che
2: pescando non, non, non riuscirei neanche a trovarlo. Uh, praticamente, uh, in questo video... Uh, Sotto questo video, Colson aveva ringraziato l'utente, dicendo, ne terremo conto che da, dal capo di sviluppo del sistema di volo è una dichiarazione abbastanza, insomma, Di, di certo non, sarà quello, i sugge- non seguiranno i, i suggerimenti che, era, che aveva proposto, tra l'altro questo, questo tizio aveva proposto di tornare alle modalità di, di volo, e quindi non avercene una unica, di cambiare sistema di volo a seconda del tipo di nave aveva fatto tutta una serie di proposte insomma però il discorso è che cambieranno il sistema di volo per il combattimento questo lo faranno e tra l'altro devo anche sistemare l'overmod perché una delle cose che abbiamo detto recentemente uh, è che appunto intendo devono sistemare l'overmod per far sì che ne, negli spazi stretti sia pilotabile la nave perché attualmente c'è davvero tanta difficoltà e anche le azioni più semplici rimangono proibitive quasi per un qualsiasi utente non credo che questo sia l'obiettivo di Star Citizen cioè deve essere qualcosa che per una cosa stupida deve essere stupido da fare poi lo fai in tre secondi ma se vuoi fai qualche manovra complessa è più difficile che sulla teoria è, sono buoni tutti a farlo è un po' più
1: complicato vabbè eh sì mi uh... ricordo che mostrarono il parecchio tempo fa mostrarono alcune equazioni su come avevano redattato il motore fisico per gestire Guarda, era, fu una puntata parecchio interessante non si ragava quasi nessuno il che vuol dire che dal punto di vista fisico fu, fu abbastanza interessante non è una cosa così intuitiva da fare per niente senza considerare poi che tra parentesi l'attuale direttore del sviluppo del modello di volo non c'era quando c'era quando no c'era ancora inizio e c'era soltanto l'arena commander non ricordo il nome di quello no. che c'era prima uh,
2: che... Wink W qualcosa, non mi ricordo uh, aveva fatto un video, tra l'altro no, uh, aveva dato del materiale uh, che prima non c'era uh, a Noobfire che ne fece poi uh, di questo documento di super man-
1: ascolto Supermanovrabilità. mi ricordo che parla con Numfire di, di, di quella roba
2: che tra l'altro io mi ricordo prima ancora in un coligon Death, mi sembra uh, quando ancora è, appunto lavorava alla Shig, poi è andato penso sia andato in pensione
1: uh, no ha lasciato ha lasciato è stato però. sostituito
2: wincott sì. mi sembra? Può
1: no no mm-hmm. uh, l'ho scritto oh. da qualche parte
2: va ah, bene uh, praticamente uh, gli chiesero eh sì il sistema di volo attuale è uno schifo cioè tipo disse tipo schifo è completamente e ha fatto lui ma perché dalla 3.0 tra tutte cose a, avevano fatto un bordello insomma yeah. è stato, è, mi ricordo che fu il primo a riconoscerlo uh, tant'è che quando uscì dalla 3.4 alla 3.5 io compreso siamo stati molto ottimisti rispetto a questo modello di volo certo dopo una patch tre mesi eccetera eccetera penso che più o meno i limiti si possono in qualche modo osservare dovranno lavorare per quello è stato comunque un enorme passo avanti, eh, per certi versi, sicuramente. Uh, e niente, uh, quindi abbiamo parlato... Avete qualcosa aggiungere? Ah, in, in
0: generale, eh, vabbè, l'arrivo finalmente dell'overmode, che si ha quasi una modalità diversa, i V-Tall che finalmente, tra virgolette, hanno un senso, eh, ci sta, sono tutte cose che veramente... Eh ci aspettavamo anzi quasi da prima cioè il V-Tall che era legata come animazione al carrello era una roba imbarazzante cioè, penso che nemmeno su uh, Flight Simulator 98 si vedevano degli scempi del genere quindi uh, sicuramente il modello di volo magari non è perfetto può non piacere però sicuramente stanno andando nella direzione in cui anche a livello un po' di componenti che una nave poi ha cioè, servono, nel senso che c'era anche stato parecchio da discutere, no? Sui vari VTOL, se vi ricordate, che tutti dicevano, sì, vabbè, belli li disegnati, li fatte, ma sono inutili, perché poi di fatto non, non esisteva il VTOL, non esisteva l'overing vero e proprio. Uh, anche adesso, in realtà, poi, se andiamo a vedere l'overing, lo fanno anche quelli che non sono VTOL completi, Potrebbero magari giocare un po' di più anche su quell'aspetto. Che ne so, far fare un overing migliore a navi che hanno v molto uh, accentuati, componenti v molto, molto. Cioè, che ne so, tutti i motori v per dire, quattro come la Valkyria che ha proprio. Uh, sta, sta proprio tra virgolette, in overing perfetto, piuttosto che magari altre navi, che ne so, la Catlas che ha solo i due dietro, no? cose di questo tipo. Mm. potrebbero andare a sensibilizzare quella cosa lasciando comunque come obiettivo il discorso che poi è un, comunque un gioco quindi tendenzialmente è rivolto a un ampio bacino di utenti non è un simulatore di nicchia quindi anche lì complicarlo troppo forse no non ne vale davvero la pena però magari fare un po' di sembianze diverse a questo tipo di di navi ci sta secondo me
2: sì loro sono partiti da ok se hai VTOL ti surriscaldano meno i motori quando sei in overmod ma che va bene per carità eh? però è abbastanza una grossa semplificazione insomma rispetto cioè avrebbero potuto mai farla meglio adesso col tempo tanto queste cose le fanno da tre mesi in tre mesi tra l'altro stanno un po' ritardando tra tutto oh, da parte, non, non penso che lo faranno, però quasi spero che passino da 4 a 3 patch all'anno e cerchino di no, farlo meglio. Il però...
1: vecchio discorso del... no, di, quello è soltanto un discorso per mettersi pararsi il sederino col discorso sì, con la questione dei ritardi. Perché stanno vedendo che non ce la fanno a sostenere quel ritmo, è la seconda volta che devono rimandare roba a una patch successiva dovrebbe essere una minor, poi tanto minor non è... sarà quel motivo. Vedrai che poi che passeremo a a tre, a tre, tre... tre eh, relais all'anno, sì. Tre major mm-hmm. all'anno e poi un po'... anche perché cioè, adesso tu
2: premi poi... quello, quello che ho ipotizzato, cioè dici che Sì, sta, potrebbe sì.
1: essere ma anche con la questione del Citizen Con in arrivo, stanno a metà luglio, la 36 6 ancora in, in crafting, devono fare la 36X e a ottobre devono presentare altra roba per il Siri Con, che sicuramente hanno in parte già, già pronta, sicuramente, però poi devono, far, devono farle seguire anche la nuova pace vera e propria. E l'anno scorso sì, non la... hanno avuto questo ritardo sulla 3, che era la 3-2 all'epoca, la 3-1. Uh,
2: sì, eh, no, la 3-2. 3.2 è uscito a giugno, poi c'è stato 3. il Citizen Gen Con 3.3, che ha dato tantissimo 3.3.5 poi la 3.4 che uscì proprio prima di Natale, ma era più che altro una 3.7 la
1: 3.7 non è proprio una batch ma neanche la 3.8 la 3.8 ha un forte focus sulla questione location nel senso c'è Microtech ci sono anche delle grosse perle di gameplay, cioè Salvage 1.0, eh. NPC Healing, c'è cioè Player Status, che non è una cosa da poco, lo Ship to Ship lo Ship to Station Docking, che nel frattempo sono state riaccorpate, prima erano divise, poi li hanno rimessi insieme. Eh, però la, la, la 3.7 c'è cioè tutta la parte di AI, che non è proprio banalissima, sono sette task, pes- alcune di quali pesantini. Funding versione 2.0 per le navi, le tipologie di, di armi per la, il combattimento FPS, le manovre difensive avanzate, i miglioramenti ai civili, l'utilizzo del sistema di copertura da parte degli NPC: non è roba da poco. Se vediamo, le navi sono in buona parte rework, cioè abbiamo le, le vanguard, la Catra che il modello c'è da un sacco di tempo non è mai uscito era soltanto a e la Defender che è nuova quella è veramente nuova Se la Defender ci stanno lavorando dall'anno scorso diciamo sì. dalla fine dell'anno scorso però e... le core tech non sono nulla di particolarmente diciamo nuovo sono tutte cose principalmente estetiche fog tech large scale shadow improvement improved improve terrain shadows sono più questioni di rendering, anche se c'è la generazione dei, dei sistemi uh, di asteroidi asser- procedurali 2.0 che un pochino non è. A gameplay invece c'è il first scooping, quindi si inizia a parlare di refueling, poi il system 2.0, il bounties pvp, il, bounties, il sistema di refuel e riparazione eh, restock con i chioschi, però e gli inventari fisici, ma a questo punto gli inventari fisici spero... Non lo so, sai, potrebbe, considerando quello che devono fare, considerando che sicuramente ci saranno navi nuove e cose nuove che non sono presenti nella roadmap al momento, per non rovinare la sorpresa, qualcosa, ci saranno sicuramente nuovi spostamenti. Chi, roba chi, chi, chi vede
2: eh, il canale Telegram già lo sa, ma è praticamente certo l'arrivo di due veicoli per il Citizen con... Un veicolo di terra e uno, è uno RSI che sembra essere un caccia pesante, mi sembra. Sì. RSI Mantis e Balista. mi sembra che sia il nome, per il veicolo di terra. Che è un carro missili, mi sembra, una cosa del genere.
1: Spoiler! Ah, riguardo uh-huh. Pazziti di ZenCon, noi anche quest'anno non andremo, nessuno dello staff ha scelto di andarci perché sia un po' per la storia dei biglietti che non erano proprio economici, considerando uno si doveva sobbarcare anche tutto il viaggio fin su in Inghilterra, sia considerando gli impegni di ciascuno di noi, faremo compatibilmente con gli impegni che avremo in quel periodo, cercheremo di onorare la tradizione annuale dello streaming commentato…
0: Cercheremo, cioè, cioè, se... mi fa piacere il tuo ottimismo. Sperando che non
2: ci siano casini, sì, a me piacerebbe fare come l'anno scorso, starci per tutto il tempo, farlo integrale. però Il per mondo fuori. è
0: strano e vediamo. Sentirete di sottofondo un bambino piangere, probabilmente.
1: No, ma no no, no. Ah, uno, uno spera di riuscire a attrezzarsi un attimo Per migliorare la connessione Così non che non debbo stare tu Perché tu avrai una Potrai avere dolce pargolo Da <ride> vediamo, vediamo Con la moglie a cui prestare attenzione no? eh,
0: una sera me la posso prendere
1: no, no, no Per no. questo dicevo, cercheremo no? <ride> Assolutamente Ehm Beh sì, però faremo. Forse ci proveremo a diretta. Non so chi c'era più di qualcuno che si è organizzato per andare al City Zencon. Ho visto un po' di persone, però non ho idea, sinceramente, di chi ci sarà. Se potremo avere informazioni live, Eh, si potrebbe chiedere. Potrebbe chiedere Sì, qualche aggiornamento live dal uh, luogo
0: Sì, con il Gamescom non è andato a benissimo Però se <ride> ci eh, vabbè, il Gamescom...
1: uh, ah, Io non so che non c'era al tempo luce. Al eh, Gamescom... no, no, era due no. anni fa L'anno scorso l'hanno fatto, quest'anno non lo rifaranno di nuovo Ah, il e... Gamescom, tendi... ah sì, no è... Era il Gloria Theater, ma lì manco prende è un buco nel vero senso della parola, okay. è un, una sala interrata sotterranea, quindi ce la riprende per forse... quello che può prendere.
0: Abbiamo avuto grossi problemi a effettuare eh. poi il collegamento, ci abbiamo provato. Fuori in effetti andava ancora abbastanza bene mentre eravamo in coda, poi, poi disastro, appena è arrivata un po' di gente che iniziava a muoversi un po' il tutto sì. basta. poi quando
2: c'è tanta gente in un posto poi le cellule spesso eh, sì, 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 infatti è vero, è vero. comunque, uh, visto che hai parlato delle novità io vorrei, a suo punto, parlare di altri due argomenti anzi, tre argomenti Ser- uh, OCS server side
1: ma sono gli argomenti che mi aspettavo uh, <ride> uh, uh,
2: do- poi ne parliamo, poi facciamo fare tutti la pausa parlando anche di quella cosa lì però prima parliamo dell'OCS server Side, uh, tecnologia planetaria v4 e uh, per ultimo lo stato di squadra 42 Perché e direi quasi partire da squadra 42 e poi dal resto perché uh, sono indietro so, so, sono, cioè chi segue un attimo la roadmap di squadra 42 l'avrà già notato ma sono tanto indietro Cioè, ogni pace si vede cose che si accavallano sulle patch successive, uh, ma non tanto a livello difficile, dove più o meno riescono un po' a tenere il passo ogni tanto qualcosa viene rimandato. Ma meno male, ma a livello proprio di produzione dei capitoli uh, per All il uh, Q2 dovevano esserci tipo 10-12 capitoli pronti per uh, la fine del, uh, del white boxing, uh, sono finiti due.
1: Eh, ma si era detto che quel SQ, Q2 2020 in beta si sposterà prima al Q3 e poi al Q4 eh. Eh, ma a questo dire... punto io temo
2: anche al Q1 2021 cioè...
1: possibile c'è... possibile c'è,
2: c'è, c'è questa cosina qui uh, che poi vabbè uh, loro chiaramente se vedono che cose proprio non, non va prendono, tagliano, a un certo punto e pacchettano il problema è se se poi non, non riescono a rifinire come dovrebbero perché se c'è una feature e poi la tolgono e magari non abbiamo parlato, comunque ne abbiamo parlato in maniera vaga vabbè, non lo sai occhio non vede, il cuore non vuole se esce un prodotto che a livello di pulizia non è un granché c'è danno giù pesante con le valutazioni <ride> cioè la preoccupazione è anche quella perché il, 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 diciamo parte del successo di Star Citizen è condizionato da Squadron 42 se Squadron 42 va male eh, rischia in qualche modo di compromettere tutto il resto
1: e questo caso non è neppure se va male se viene ritardato uh... perché per andare male deve uscire se viene ritardato di tanto <ride> mm. è un altro Chiaro. conto tutto un altro conto. Oh, e... Saremo a vedere proprio poche informazioni. Uno spera che possano dare qualche input, qualche info aggiuntivo al Citizen, secondo me è difficile. Sì, no,
2: uno delle informazioni aggiuntive se l'aspetta, si aspetta qualcuno, una persona seria si aspetterebbe anche un video di gameplay, non un una trailer
1: Una seria...
2: Cioè 10 minuti, ok? 15 minuti di gameplay, siamo a un ipotetico 6 mesi un anno dall'uscita, con 2019, e uno a un anno dall'uscita, al di là del vertical slice, che è un vertical slice ormai che è datato, l'abbiamo visto anche quei video recenti in cui uh, recentemente l'animazione del, 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 dell'uomo in armeria che dava l'arma, ci, vedevamo dei enormi cambiamenti anche soltanto a livello di, uh, di grafica, di, di vestiario. Uh, sì. Beh, uno si aspetta comunque che, eh, di vedere com'è lo stato del gioco attuale ma non deve essere tantissimo, non deve essere un'altra ora di gameplay, per carità 10-15 minuti da far vedere, magari non legati alla storia, una missione secondaria uh, po- visto che alcuni capitoli sono più avanti rispetto ad altri, da far un attimo mostrare e spiegare un attimo quali saranno le fiche che sicuramente saranno presenti nel gioco perché uh, alcune cose, è vero che nel corso degli anni se ne è parlato tanto di Squadron 42, forse anche troppo, e sicuramente tanto è stato diccato anche recentemente. Però l'IPRO devi crearlo, devi dire OK, potete fare questo, quest'altro, non devono uscire queste informazioni che poi non vengono confermate o che possono cambiare, devi dare dei punti certi. La gente si sì. hypa non per uscirà, ma per avere la data di uscita, e poi si aspetta chiaramente che venga rispettata.
1: Ah, oddio, non lo so. Ultimamente le, le condizioni per l'hype sono cambiate tantissime nel tempo. Basti vedere quello che è successo co- con un certo 76, sì. e prima 76. ho detto: no, non sa- fallout
2: sì. ah, 76. Ma vabbè, eh. 70- se- 76 è stato un fallimento su tutta la linea. ma eh, proprio però per... all'epoca ma... La All'epoca ah. era stato affatto, ma la gente al, al lancio, almeno i fan, due e pure di Fallout, lo volevano il gioco. Certo, quando poi si sono resi conto del gioco, hanno detto e... no, poi chiaramente all'annuncio... All'annuncio però aveva estragnato anche parte dei fan. Ho detto, la ver- ho detto una parte, la verità. Una parte dei fan... Erano felici del non Fallout, pronti a desiderare di giocare questa esperienza online, uh, eccetera, eccetera. D'altra parte, voleva un gioco single player. Voleva che la, la loro serie preferita single player, o tra le preferite, rimanesse single player. E vedevano tutto questo come uno veramente. Quindi hanno, hanno in qualche modo inizialmente allenato i fan, uh, parte dei fan, e il contemporaneo ha fatto un'altra parte. Sperando di ottenere però un pubblico, maggiore, perché ovviamente il mercato sta andando verso il multiplayer da diversi, da un decennio ormai. Eh, però il gioco è uscito, il gioco non era un granché, o non è stato un granché almeno fino... no, anche adesso mi sa so che non è un granché, <ride> ho qualche dubbio in proposito, uh, Battle Royale, non Battle che sia. Uh, e, e, e quindi quel, parte, quel pubblico che comunque dei giochi online ha esperienza, non ci si è nemmeno, nemmeno avvicinato perché no, c'è cioè, molto meglio sul mercato, perché dovrei giocare questa cosa? E hanno ragione, cioè. Eh, che è una cosa che vediamo molto spesso, adesso sto divagando, lo so, però è un discorso interessante, ma vecchie soft house leggendarie, perché Bethesda è leggendaria, Bioware è leggendaria, nel momento in cui si sono approcciati al, nu- al nuovo mercato online,
1: hanno... Hanno uh, fatto il boss, fra- Hanno negativo. toppato
2: hanno toppato tra, tra Fallout 76 o anche molto più semplicemente Anthem sono stati dei mezzi flop perché richiedono un, un livello di produzione un livello di capire come funziona il gioco online che è al di fuori delle loro competenze probabilmente e non sono riusciti da una parte a convertire gli attua- i, i set di sviluppo che stavano utilizzando a, alle tecnologie che venivano richieste e dall'altra di fare dei game design soddisfacenti per il pubblico
1: sì, però quello che abbiamo visto adesso di recente con Fallout prima e con Antun dopo non è sono altro che gli ultimi episodi di un processo degenerativo che va avanti da tempo. Vedi Master Effect 2? C'è, c'è una tendenza a uh, cercare di monetizzare il più possibile, il prima possibile, trascurando dando poca attenzione fa la stessa cosa, ha molti aspetti produttivi aspetta aspetta
2: aspetta aspetta. se parlando di Mass Effect 2 o Mass Effect Andromeda perché il 2 no. tutto sommato venne apprezzato e eh, anzi fu uno dei capitoli preferiti de... della saga
1: Io... che è una saga c- carina c- era, stato... quello si leggeva più sulla saga e più sui sulle... contenuti artistici del primo perché il 2 ha avuto un notevole riutilizzo di materiale, un copy paste di tanti livelli che l'uno non aveva, che il tre bene male in qualche modo hanno recuperato, anche se pure lì c'erano una serie di problemi non, non da poco, mm-hmm. che comunque non hanno impedito, non hanno alterato la giocabilità, cosa che invece è stato per uh, i titoli successivi, per Anthem, per Fallout, almeno questa è la mia uh, Opinione sulla questione ma quello che volevo dire tornando rilasciato al discorso primario era che il concetto di hype sta cambiando perché visto che anche software house così grandi che ti danno una data che poi è una data che si scopre essere lasciata che è quello che è successo sia con fallout sia con Anthem, con tutte le conseguenze del caso bug instabilità um, concetti di gameplay eh, abbozzati eh, che si fondano sul farming esasperato, non hanno, hanno almeno io mi aspetto che abbiano reso il pubblico via via più consapevole che uh, prima di ai o, o per ai non basta sentire, oh cazzo, esce un nuovo XCOM 3 per tirarne un, un altro titolo molto oggetto, molto famoso a caso. Eh? è sempre il caso di sempre aspettare di vedere cosa c'è veramente in serbo perché ormai i flop sì. sono una cosa con... cioè, cioè, abbiamo avuto tanti flop in poco tempo flop consistenti
2: okay. Okay. però tu mi hai un attimo decontestualizzato perché io cercavo di dire un'altra cosa diceva al citizen con Uh, le persone si aspettano una data più o meno quindi essere sicuri che uscirà in Totot tot, ok, ma anche un video di gameplay cioè vogliono vedere il gioco che giocheranno non voglio io... vedere demo, non voglio vedere vogliono vedere il gioco che giocheranno e io
1: a questo mi riferivo, guarda anche l'ultimo tre, cioè mi riferivo al fatto che ormai quando una società, quando una compagnia di gaming ti fa ti, fa, ti dà una data o ti fa vedere una demo non sai, ma anzi nel maggior parte dei casi non voglio dare una percentuale stavo per sparare un 70 però non so se sia accurata nella maggior parte dei casi poi quei video quella data hanno qualche problema dietro o il nido poi non corrisponde alla realtà la grafica è nervata è ridotta c'è un downscaling downgrade qualsiasi cosa tu voglia o la data viene rispettata ma ci sono problemi poi che si vedono dopo il rilascio come è stato per, per Fallout, che era strapieno di bug, c'è un video sulla rete di tre ore che ti mostra tutti i bug di Fallout dall'inizio, fin dall'inizio, di Fallout 76, fin dal day one, è una cosa allucinante, questo per dire che sì, teoricamente uno si aspetterebbe queste cose, ma forse se le aspetterà, cioè, la domanda è, dopo quello che abbiamo visto, uno si le aspetta davvero, ci crede più, nelle demo, le cose anche all'ultimo e tre si sono viste cose che non so quanto farà. Guarda, caso. finora l'unico gioco, uno dei pochi giochi che ha mostrato un gameplay e poi è stato effettivamente quello, è stato l'ultimo Doom. Quello hai quello visto, quello ha ricevuto.
2: Ok. Doom tra l'altro è stato apprezzatissimo e anche se all'improvviso. Prima non non sembrava quasi dovesse fare il botto, poi ha fatto effettivamente. comunque ha venduto abbastanza e ha accolto una schia di fan che hanno difeso a spada tratta il prodotto. Quello che è interessante che. quello dici tu è verissimo, cioè chiaramente. L- anche il venire, il venire a sapere che varie demo eccetera eccetera eh, non venerano proprio effettivamente i livelli di gioco come erano stati creati apposta eccetera hanno ins- scalfito la fiducia eh, del pubblico rispetto a questi prodotti. Comunque pa- l'hype comunque lo generano, generano servono. Pi- se tu devi annunciare un titolo, lo fai con qualcosa da mostrare. Se lo fai, in genere, e se quello che mostra è buono, generi più hype rispetto a- al fatto di non farlo, di semplicemente lo stiamo sviluppando? Arriverà. <ride> Uh, quello che fa veramente la differenza, probabilmente la vendi attualmente, non sono neanche tanto le recensioni uh, Le recensioni chiaramente aiutano uh, Quello che fa è uh, un discorso banalissimo che viene fatto spesso è che gli stessi uh, testate violudiche che hanno criticato nel tempo da, prende una serie di influencer, uh, di youtuber, di uh, gente che comunque hanno un enorme seguito e dà il gioco, ci vuoi giocare ci puoi giocare per favore, grazie, ci aiuterebbe tanto. Fa... È quello che fa molto. Però molto è, una,
1: è un'altra bolla che prima o poi scoppierà. Nel senso, può funzionare, sì, funziona una, due, tre volte, poi quando iniziano a starci problemi, il caso di Antem, mm. è il caso di Fallout. o ci fu il casino con la canvas bag che era dietro gli influencer, e poi oh, oddio. gli utenti rifirarono la cosa dei nylon. Che poi l'hanno più fatta quella in Canvas? L'hanno detto sì, no. la faremo fra 6-7 mesi.
2: Uh, ah no. sì, 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 l'hanno rifatta ma non era neanche alla fine manco quella.
0: Ecco quella rifatta.
2: <ride> era un po' meglio, almeno non era in plastica, però era comunque cioè, un uh, Sì, quello che dici tu è vero, ma c'era anche con giornalisti. Uh, io mi ricordo dal tempo del, del, dello scandalo di BALT stiamo andando totalmente fuori sta, <ride> sì, 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 finisco questo fuori, discorso
1: fuori uh, uh,
2: quando hanno fatto Battlefront 2 uh, al tempo uh, prima dello scandalo con le uh, Loot Box, uh, fecero uh, provare una versione ai giornalisti che, su cui fecero la, recenzo- la recensione dove si livellava molto più in fretta uscito il gioco, patch dei One. Uh, livellamento è cioè, uh, uh, diventato, uh, diventato sempre più difficile livellare in modo da farti incentivare a comprare lootbox, mm. uh, questo lo faceva, uh. cioè, per dire che comunque adesso non era questo gli oggetti, poi in realtà i giornalisti uh, lo, fe- lo fanno anche sui D Project, questa cosa, ma è una cosa che viene molto apprezzata. Ah, uh, dando... eh? Danno uh, oggetti particolari, danno confezioni uniche. Uh, cerco comunque di fare una sorta di benevolenza per fare una recensione migliore insomma tutto, tutto per farsi, voler un po', farsi volere bene io mi ricordo per Do The Wine CD Projekt, l'espansione di The Witcher 3 ed eh, è una sacca col vino, con le carte con tutte cose un'edizione meravigliosa eh, esclusiva per i giornalisti eh, ovviamente l'espansione era fenomenale eh, l'ho, gi- l'ho giocata in prima persona e posso confermarlo tra dei giornalisti eh, no no dell'espansione in sé uh, però quella versione era meravigliosa era veramente, veramente, veramente bella quindi quello che viene fatto per gli influencer è quello che viene prima fatto per i giornalisti tanto che adesso lo fanno per gli influencer e non più tanto per i giornalisti uh, eh, quindi eh, insomma sì, mondo che va e cose che cambiano ma cambia per non cambiare insomma.
1: c'è bisogno sì, che, qualcosa, che, che qualcosa cambi perché tutto rimanga come esatto eh, il gatto, gatto par, gatto par. Uh, eh, comunque... Ah, comunque la cosa su Destiny non era riferita all'invio di, di oggetti particolari era, era riferita al fatto che anche Destiny 2 all'inizio aveva quel meccanismo più sali di livello più c'era un sistema di downscaling per cui anche se prendevi esperienza impiegavi proporzionalmente più esperienza rispetto al precedente impiegavi comunque sempre più tempo a salire perché in realtà c'era un giochino di da inversa e alla fine anche se prendevi più esperienza di fatto il tempo il pool totale era molto più più, più ampio, più ampio sì. il pool totale raccogliere era molto più ampio di quello che veniva realmente indicato un po' casino eh sì uh... c'è fu una grossa diatriba al riguardo Perfetto, non Sto riesco tempo. più a
0: rimettere la telecamera <ride> grossa al centro. Okay. Spar- uh... e
1: è passata la gatta? Uh...
0: Eh no, vabbè, comunque, uh... va bene, va uh... Ci riuscirò, andiamo...
1: a... Ci sei riuscito? Adesso ti vedo
0: No, eh ma piccolo, Penso. cioè tu mi vedi grande ma gli altri... Ah sì, ecco la minchietta
1: Bene, e andiamo avanti con... Con si sì, allora
2: sì, tecnologia planetaria V4 ne, ne ha parlato qualcosa, mi sa di poco, molto poco. Praticamente questa cosa la sappiamo dai monthly Report. Uh, infatti l'anno se so, vedo un po' spesato, mi sa. So.
1: Eh, se non capisco a cosa ti stai riferendo, mi manca eh,
2: I monthly Report è solito andata a no, Il punto eh.
1: il punto di cui di cui vuoi discutere. Mi sono la te... scaletta.
2: No, è... mi piacerebbe un po' parlarne perché è interessante. Praticamente stanno sviluppando la nuova tecnologia planetaria. Di nuovo, stanno cercando. Quella... Viene chiamata tecnologia planetaria V4, che sono il numero 4. Uh, dove intendono migliorare gli effetti visivi. Uh, penso che ci sia anche un supporto al sistema del meteo, finalmente. Uh, uh, do... Migliorano comunque uh, la, dista... uh, la qualità visiva sulla distanza. Uh, dei, dei corpi planetari, e uh, tutta una serie di, di migliorie e uh, sistemi, diciamo, per, di nuovo per, uh, per portare avanti questa tecnologia. E ne abbiamo menzione da, appunto dai monthly report, dai report mensili della CIG, veniva nominato specialmente nel, quello di maggio, e' è interessante anche se non c'è una data di uscita. Sappiamo che alcune di queste migliorie sono state utilizzate già nella 3.6 per sistemare cose minori, chiaramente. Uh, ma il grosso è ancora in sviluppo e verrà portato avanti nei prossimi mesi. Stanno andando avanti, e questo per parlare semplicemente del fatto che loro hanno ancora tanta strada da fare, perché molte cose che vengono chieste, cose, ma perché non si smettono a fare contenuti, perché molte volte non hanno la tecnologia per farlo, cioè uh, a, ma, a, la parte che hanno scelto il, il peggior sistema per partire, <ride> o meglio il migliore o il peggiore secondo come la si vede, perché è quello più complesso, l'abbiamo detto tante volte, uh, perché è quello più vario, quello che eh, comunque presenta più difficoltà tecniche tra il, pian- il pianeta città di, di ARCOP al pianeta mezzo devastato di Arston, passando per il gigante cassoso di Crusader e finendo con Microtech che è, inerva- che è invernale quindi è una cosa totalmente diversa se fossero partiti da Nix avrebbero finito dalla 3.0 e, eh, e quindi quello che, tutto questo per di stanno facendo ancora questa tecnologia, quindi dovranno tornare indietro e sistemare probabilmente anche tutto Arston, tutto Arcop, uh, Crusade lo rifaranno nel Q1 lo rifaranno, penso, penso che toccheranno anche le lune a quel punto perché vai a toccare il pianeta e non sistemi le altre lune che avevi fatto al tempo della 3.0 3.1 sembra un po' difficile uh, quindi work in progress di nuovo e di nuovo tecnologie che arrivano che cose da rifare e il tutto mentre Squadron 42 continua il suo sviluppo Poi uh, avete commenti da fare? so che è un, è un discorso che ho portato avanti io e poi ho continuato a parlare io però se, se avete commenti dite.
0: no, tecnicamente diciamo che uh, ovviamente è un gioco di esplorazione anche dove il gameplay avrà un forte punto sull'esplorazione quindi di fatto uh, rendere le ambientazioni quindi cambiare di nuovo tecnologia che poi in realtà più che un cambiare spero, mi auguro, sia solo un'evoluzione uh, ci sta nel senso che io una grossa critica che avevo fatto fin dall'inizio ad esempio a Elite Dangerous era proprio quello cioè tu, bello tutto il sistema di navigazione che volevi però s- chi ha giocato dall'inizio a Elite Dangerous si ricorderà sicuramente che dopo dieci sistemi che uno visitava eh, ti saliva addosso la monotonia più totale perché in realtà erano palle di alcuni colori diversi e basta Eh, quindi il discorso ci sta nel senso che se vogliono realizzare qualcosa di Interessante, ovviamente devono rendere un appeal molto buono su quelle che sono le lune, i pianeti, le città, tutta la parte da esplorare. Uh, il rischio, e mi collega a una domanda che c'era, non so se vogliamo già farle adesso mentre le.
1: Sì, a te,
0: Bene, si. È questa cosa in realtà uh, rischia che poi continueranno a fare evoluzioni eh, e non ci sarà mai un punto di stop. La domanda in questione era proprio questa, nel senso, si fermeranno mai dall'aggiungere roba o eh, dedicandosi all'aggiungere le miliardi di roba rotta, cioè ad aggiustare scuola? Perché poi il problema è anche quello, nel senso tu puoi rifare una tecnologia come quella, la Planetary Tech, ok, bello, rifai tutto. Le stazioni, gli outpost, tutto quello che ti pare. Ok, ti, Inevitabilmente ti porta dentro magari anche nuovi bug. E allora devi ricominciare da capo. Devi toglierti i bug. Eh, sì. Il famoso buco degli ascensori, delle fessure. Cioè, ok, è vero, adesso l'avevano anche risolto. Chi a, tra virgolette ti assicura che. Uh, cambiando magari una tecnologia non si possa ripresentare quindi la domanda è effettivamente lecita uh, la risposta purtroppo ragazzi noi non ce l'abbiamo in teoria quello che è chiaro è che loro puntano ovviamente a un livello di uh, dettaglio altissimo quindi di fatto quello che abbiamo visto finora e che probabilmente vedremo ancora per qualche mese è questa continua uh, evoluzione anche di cose già fatte Uh, arriveranno a un punto in cui per forza dovranno tra virgolette stopparsi perché poi uh, inevitabilmente tutto il meccanismo che ora c'è e che sta funzionando uh, mi riferisco al founding a tutta questa uh, seguito che c'ha uh, prima o poi arriva a un punto fermo se tra virgolette non guagliano qualcosa quindi Eh, fin tanto che il meccanismo gira bene loro tra virgolette non sono nemmeno più di tanto spronati a dire no ok adesso dobbiamo veramente darci una mossa quindi loro giustamente stanno puntando a fare continuamente di meglio se vedono qualcosa su cui possono migliorare ci provano e lo fanno Eh, poi effettivamente non esiste un momento in cui una data certa per il quale loro ti dicono Ah ok, da qua in poi non, non modifichiamo più E rilasciamo e basta, c'è un solo dei bug. Mm,
2: Io ho un'idea un po' diversa Cioè, secondo me a, Allora, faranno una tecnologia fondamentale Cioè, le fondamenta faranno quelle, A un certo punto arriveranno Ok, abbiamo fatto le fondamenta Queste non le toccheremo più se possibile Ma tutto il resto sistemeranno, cambieranno, implementeranno miglioreranno, aggiungeranno questo perché stanno facendo un game as a service, un un gioco come servizio sostanzialmente, Statistican è questo cioè eh, l'idea di un gioco che Uh, continua, si evolve nel tempo, e pian piano aumenta i contenuti, avvengono gli avvenimenti, avveng- avvengono cose strane, particolari, uh, eventi globali, eccetera eccetera. Uh, questo perché? Questo perché anche perché è il modello. Adesso, io so che farò utilizzare Darnos malamente, ma uh, wow. prendo un gioco molto più, semi, uh, più semplice che io gioco personalmente e che Darnos ha già capito, e cioè uh, League of Legends. Uh, per quanto possa essere odiato Non odiato non importa Lo, lo prendo in analisi Giusto perché è un buon esempio Li, uh, League of Legends è un gioco molto semplice Ok a livello tecnologico non è, stato, è del 2009 È un'arena un Mobile eccetera
0: eccetera Ecco lo sta cadendo a posto oh, Si è eh, appena suicidato Paolo <ride> uh,
2: Però continua a avere E sta chiaro incassa tantissimo Ha personale innumerevole Ha più di 2000 dipendenti uh, La Riot uh, ma continua ad avere problemi, continua ad avere bug, continua ad avere cose che non vanno perché cambiano in continuazione. Perché evolvono, evolvono il gioco in continuazione. Gioi, merda. <ride> perché eh, vogliono fare cose diverse ogni tanto. Recentemente, cioè nell'ultimo anno e mezzo, hanno cercato di introdurre questa moneta che è clash, che portava milioni di giocatori a giocare insieme contemporaneamente. Di fatto, in tornei hanno. Ancora deve arrivare questa unità dopo un anno e mezzo, dopo test, beta test, alfa test, lanci che non funzionavano, un casino allucinante, roba che Star Citizen era meglio, non sto scherzando, hanno rotto tutto a un certo punto, uh, e stiamo parlando di una società di 2000 persone che nel solo, 2000, nel solo 2016 ha incassato un miliardo e 6, un miliardo e sei nel 2016 ha incassato, uh, e ha fatto tutto questo casino. Cioè, ok che stasera sarà mille volte più complicato, ok che l'IOT non è la CIG, e
1: viceversa. Però, e la CIG.
2: io mi aspetto qualcosa. Io mi aspetto qualcosa del genere, a un certo punto io me lo aspetto. Perché, perché da una parte l'industria sta andando verso quel, quel modello lì perché è una cosa che l'utenza piace l'idea di, di vedere cambiato, non piace bug, chiaramente, però comunque viene attratta dal cambiamento, dalle novità, dai nuovi aggiornamenti, dalle cose nuove, dalla tecnologia nuova, e io mi aspetto che a un certo punto Che loro continuano a fare queste cose. Non mi aspetto chiaramente che vada a modificare ogni volta il fondamento e dovevano risettare, quello non me lo aspetto e non lo voglio. Però me lo aspetto, tutto il resto me lo aspetto, insomma.
1: Per carità, però stiamo parlando, cioè ok che se prodotto non lo continua a, rinno- a innovare, non lo continua a migliorare poi l'utenza bene o male si annoia, però stiamo parlando, questo sempre per uh, puntualizzare, perché a me piace farlo, di un confronto fra un titolo finito che quindi deve mantenere l'attenzione degli utenti e un titolo che invece ancora non è finito, ancora non, cioè non, non c'è una data di uscita, quindi sì, ok, che uh, è una cosa che va avanti si fa nell'ambito si fa nell'industria però non mi sento neppure di, 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 di dare torto a chi dice vabbè ma qua oh, prima o poi qualcosa si ferma a aggiungere roba e qualcosa esce
2: ah no è eh, quello sì chiaramente a un certo punto eh, ci ehm,
1: detto anche... sì, sì.
2: Non, è, non è che arriverà in alfa per n si spera almeno <ride>
1: Spera. sono cose che vanno fatte adesso perché se non le fai adesso modificare il tutto dopo richiederà una quantità immane di tempo lavoro debugging da zero eccetera questo sì però oh, a pro e contro questa cosa a pro e contro come tutto ok uh... Passiamo... Server side
2: CS, veloce, veloce, veloce... Mi sa che l'avevo già parlato... Uh, se avevo sciperato... Questa è la terza quarta volta che lo dico... Non è nella 3.6, quindi se l'aspettate nella 3.6 non ci sarà... Uh, c'è stata un po' di confusione dal Billastolka... Anche terza quarta volta che lo dico, appunto... Uh, se ne è parlato perché... Uh, comunque... Ne stavamo parlando prima, in realtà, del Server side CS... Sì. Uh, perché sarà presente la 3.7 al 99.9% perché è fondamentale per la persistenza uh, quello che non funzionava che l'hanno impedito anche solo a testarlo al di là dei vari sistemi che si rompevano col server side of CS era semplicemente che il client side of CS uh, ragionava sul fatto che il server sapesse tutto quindi uh, ragionava sul fatto che uh, ok io non so nulla Uh, però il server lo sa, quindi chiedo al server e il server mi dà tutte le informazioni che, che mi servono. Ma se c'è il server side OCS, neanche il server sa tutto. E quindi de- dovevano modificare il, il, client side, il client side OCS per far sì uh, che ragionassero il fatto che il server non ha, sapesse tutto al momento, ma magari gli desse informazioni più tardi sostanzialmente, una cosa del genere. E quindi dovevamo modificare un po' di roba. Uh, tutto qui Questa spiegazione aggiuntiva non mi sa che non l'avevo fatta Per questo per butto un attimo Posso fermarmi su questa cosa uh, Non so se Shaka o Dano sa dire qualcos'altro Ma è un'informazione informazione tecnica
0: uh, Allora, sì Tecnicamente uh, l'OCS lato server è una cosa pericolosissima Nel senso che uh prima anche nel fuori onda ho no? sentito qualcosa ero un po' distratto ma ho sentito che uh, Darnos se ne parlava, forse sarebbe più opportuno quasi pensare a un server machine che non a un OCS server side, questo perché um, un OCS lato server è molto pericoloso nel senso che uh, tu stai deliberatamente uh, decidendo che il server ignori dei dati è la cosa più sbagliata del mondo, cioè Mm, non si è mai visto in un gioco online e credo non lo vedremo mai uh, quello che invece dovevano fare era un'idea di server meshing dove c'era piuttosto un server che sapeva tutto della sua piccola zona un altro server che sapeva tutto della sua piccola zona e così componevi il meshing il server side OCS a mio parere è la più grossa puttanata che vedremo mai nella storia di un videogioco online.
2: <ride> allora, no, eh, ti vorrei un attimo correggere perché c'è cioè, una. No, l'hanno no, spiegato no, eh, sì, l'hanno
0: spiegato quanto vuoi, però è così, nel senso tu hai qual- tutti, qual- tutti i giochi online, ok? Hanno un tick rate, sono 30 Hz, ok? I-, I server hanno degli oggetti che sono tra virgolette marcati come dinamici, come ogni engine ha il suo nome però sostanzialmente è un oggetto che viene sincronizzato sul server, quindi lato network e hanno oggetti tra virgolette statici ad esempio tipicamente una mappa il terreno uguale per tutti i giochi ok. il server non gliene frega un cazzo di sincronizzare uh, l'altezza della mappa in ogni punto tra tutti i giochi è uguale per tutti, non serve eh, sapere l'informazione di una pallottola quella sì che è importante sapere per il server in ogni momento ha esattamente il tick rate che gli serve dove è tu, se scegli che quella pallottola dici ma a me sai che c'è sti cazzi a posto che qua aggiornarla ogni 30 Hz me la aggiorno ogni 5 finisci che quella pallottola ti finisce in culo e, e tu la vedi che la stanno ancora sparando e questo è questo il grosso problema eh, e, no. e loro vogliono no, fare questa però cosa
1: aspetta no il server OCS non è propriamente così
2: cioè loro poi... salvano salvano in memoria cioè non viene aggiornato ma viene salvato in memoria tutta la porzione di gioco che non viene utilizzata esatto quindi nel momento in cui il giocatore si avvicina a quella zona il server la recupera
0: e uh... quindi si abbandonare Nanta una cosa del genere sì, um, ma c'è tutto è, che non è sono molto pericoloso pensi... perché l'entità tu se in un momento non è tra virgolette cioè se gli fai questo continuo cambio tra entità statica e dinamica no? cioè faccio questo esempio di due nomi, non saranno sicuramente quelli che utilizzeranno loro, però passatemi il termine, statico quello che è tipo mappa, quindi non viene sincronizzato sulla rete, dinamico quello che passa sulla rete, ok, se il server che continua a fare sto giochino, dinamico no è un puttanaio, uno perché il server cioè anche tu solo che vuoi andare a debuggare una cosa, non si capisce più un cazzo perché questo oggetto c'era, non c'era, boh, ma c'era perché era dinamico, c'era perché era statico cioè, è è davvero una Pessimo approccio e non è quello che utilizzano uh, tutti gli MMO, cioè, prendete qualsiasi altro MMO nella storia dei giochi eh, attuali non esiste. Ci, sono, in- no. eh, ci sono entità che uh, magari sono entità aggiornate meno frequentemente, e entità che sono aggiornate un po' più frequentemente. Ma non esiste sta roba che OCS, aspetta, aspetta, carico. C'è, fermo, c'è una confusione inizio. di base
1: perché. Non mi tornava qualcosa. Del discorso che stavamo facendo, e sono andato anche a ricontrollare per sicurezza. Stiamo confondendo l'OCS client side con quello server side. L'OCS server side è collegato al server mesh. Vale a dire: Non è che ok, questa cosa non te la aggiorno, io server, questa cosa non te la aggiorno e te la mando soltanto e la inizio a aggiornare soltanto quando qualcuno ci va. No, cioè sì e no ora chiarisco il perché lo cs server vuol dire che io ho un sistema diviso in tre parti, se in una parte non c'è nessuno quella la spengo ma, così spegne- ma spegnendola io non spengo soltanto quella parte spengo il server che controlla quella parte, è collegato al server meshing. Non, non corrisponde, questo non corrisponde al dire ok io sto mm. qua Quest- qui non c'è nessuno diciamo qui, qui non c'è nessuno ok questo qua è un, ser- è un server gestito, uh, gestito in server meshing quindi questo fa parte di una sola macchina virtuale poi magari c'è questo poi magari c'è io lo so pieno di medicina la dice lunga su come sto ultimamente uh-huh. uh, c'è questo Ogn- ognuno di questi blocchetti è il uh, è un server che gestisce tramite server meshing una porzione di spazio ok OCS side server, mesh, server vuol dire che qui non c'è nessuno, in questo centrale la fa culo. non c'è un server che la gestisce. Nel momento in cui ci va qualcuno, faccio il respin del server e ho di nuovo questa informazione. Ah, Ma non è che... Se è così, va bene, però okay, non è... Questo è, è il mio server, division server meshing, qui non c'è nessuno. Anzi, facciamo così.
0: Ne sto parlando di se... Allora, se è così, Qui non c'è eh, nessuno...
1: Bene non so se si vede ho diviso in, in quattro quadranti. qui non c'è nessuno, ok vaffanculo, questa qua lo spengo e aggiorno, solo gli altri quello è più lo cs lato client, vuol dire uh, io sto qui client sto qua, non mi interessa cosa avviene qua, qua e qua, il server non mi aggiorna non mi manda queste informazioni, ma il server le continua ad aggiornare questo è come l'avevo inteso io e sono da ricontrare ricorsa quindi mi potrei stare sbagliando Dovrebbe essere così, però ripeto, non ripeto, ne so così.
2: sicurissimo perché Clive Johnson quando ne aveva parlato su Spectrum ci aveva fatto un articolo, l'avevo tradotto avevo, tradotto, avevo tradotto i vari commenti che aveva fatto oh, Clive Johnson. Distingueva proprio il server side CS con il server mesh, tant'è che diceva proprio noi non stiamo lavorando al server side, il mio team non sta lavorando al server side CS, stiamo lavorando al server meshing, il server side CS non sarà di gran aiuto enormemente al, uh, al server uh, da solo servirà comunque un po' il server mesh per vedere gli effetti, gli effetti reali ma semplicemente perché i player potranno sparpagliarsi ovunque quindi se si trova uno a Cremex uh, uno uh, ad Olisar uno ad Elamar uno ad Arson Uno a, a, a ARCOP, uh, uno dove gli pare uh, il, il server non riesce a eliminare la porzione di gioco che di uh, no, gioco perché ci stanno comunque i player e quindi non non è assicurato un un miglioramento delle prestazioni, quindi in realtà il ragionamento che dicevi che ero strettamente collegati io non ce lo vedo perché non hanno parlato in questi termini, hanno parlato in termini che noi abbiamo qualcosa abbiamo un mondo, ok, c'è un file, un qualcosa, non so, che, che viene modificato costantemente dal server che serve da da database, da da elemento di di prova di tutto quello che sono le entità, di tutto quello che avviene sul server che viene anche, secondo me, probabilmente passato tra i vari server a questo punto regionali per la questione del salvaging e compagnia. Non lo so, a questo punto fa l'ipotesi, finché, finché non vediamo in gioco non lo sappiamo uh, e questo file viene costantemente modificato perché devo in qualche modo mettere in maniera permanente tutte le modifiche che vengono fatte, tutti gli oggetti che vengono lasciati cadere, tutto quello che, viene, che succede all'interno de, del server tra i vari server e questo è parte del, del server side OCS perché lo CS, il server se sa che c'è questo file che sa tutto tra virgolette si appella a quello quando gli serve la roba e deve poi modificarla
0: L'impressione okay. che ho avuto io
2: è questa, mm, ma stiamo quasi andando tra per ipotesi, dovremmo intervistare Clare Johnson, non, se... mm. non è... Ne è dispone... che poi neanche Clare Johnson perché lui sta lavorando il cyber meshing, che secondo me potrebbe arrivare tra Q1 e Q2 nel 2020 in realtà, la prima versione, perché loro hanno detto che non, sarà... non è il roadmap, ma non perché non, è pronto, non sarà pronto per allora, ma semplicemente perché non hanno ancora chiaro dove... quando arriverà semplicemente a quello
1: ma tu ti riferisci a questa frase che l'ha scritto il 27 aprile che stavo rileggendo adesso mm. eh, io mi sto
2: riferendo a varie interviste in realtà perché ho in testa la mia idea e la mia idea si è, è fatta da tutte le varie di creazione quindi dovrei controllarle una a una per vedere quale effettivamente è vera
1: eh sì ce okay. ne sono parecchie perché le sto rileggendo un po' tutte e non quelle che ho letto finora non ho non mi sembrano
0: allora abbiamo un ragazzo su Twitch che penso che si sia documentato parecchio che ha spiegato un po' il discorso del server side OCS allora sì, più o meno ho capito il discorso però continua a non convincermi nel senso che tecnicamente a me sembra una soluzione del cazzo poi poi vabbè sì, è,
2: è poi più o meno quello che avevo detto io, sì, il megafile
0: di... che in teoria presuppone che quel megafile sa tutto uh, adesso è così e invece poi un giorno sarà il discorso server meshing quindi non sarà un megafile ma sarà popolato dagli altri server, dalle altre istanze sì. a- allora esatto. uh, comunque rimane una puttanata pazzesca nel senso che nell'ambito in cui uh, tu quel server non l'hai tra virgolette identificato, isolato benissimo, è pericolosissimo che tu non gli faccia calcolare delle entità e che te le prendi per buone da un'altra parte. Certo, se mi dici che sono cose che non c'entrano niente, che sono tipo proprio, immaginiamo come se fosse diviso a blocchi, che tu passi da una stazione all'altra, quindi sono due server diversi, così finché stai in una stazione non ti interessa sapere quell'altra, Va bene, ma a questo punto non vedo nemmeno la necessità di questo megafile che ti fa la persistenza, ok? Perché se sono due cose completamente diverse non c'è bisogno che dialogano tra di loro. Uh, per quello non, non mi convince, sarà che forse da un certo punto di vista sono un po' più tradizionale con questi approcci, però mi sembra un po' rischioso e non, non riesco a capire sinceramente... Uh, cioè, l'obiettivo mi è chiaro nel senso che adesso, ad oggi hanno un server che dovrebbe fare 30 di Hz di t-create e ne fa 5 quando è in discesa, eh, senza te lo, se lo so dire io lo l'obiettivo so dire io. è chiaro.
2: Te uh... lo so dire io, perché in realtà quello che voglio fare alla fine, che... ne avevo parlato, poi quello che vuole fare anche quello che sta facendo. Anzi, di World Universe. Cioè, loro non voglio gestire ogni server, gestissimi una zona, quello è, è il primo passo. Il secondo passo, quello definitivo, è che, ok, questo server gestisce tutti i giocatori, ma se questo server gestisce tutti i giocatori vuol dire che ci sono server che non gestiscono nulla e ci sono zone del gioco che vengono richiamate a seconda delle necessità. Ma queste zone del gioco non sono relative ai server, sono relative a dove vanno i giocatori. E quindi il server deve comunque sapere più o meno quello che dovrebbe accadere, e comunque accedere a questo file. In teoria. E il, se- il file serve a questo, perché serve per la seconda fase non avere per forza dei server per ogni zona
0: ok, sì, non una divisione fisica piuttosto che sì, è è molto diciamo anche complesso nel senso che
1: sì, c'è il problema della gestione di come demandare, il problema della gestione delle risorse, cioè come demandare poi i player da una parte o un'altra, il carico di computazione fra di loro e come riorganizzare il tutto quando cambia la densità del cluster e quindi io piuttosto che un server gestisce una porzione di spazio di un pianeta o un server con un altro pianeta gestisce un altro server e un server che gestisce una, un ambiente più grande, non è una cosa facile, è una cosa parecchio complicata
0: Oh, poi ad esempio, sempre da Twitch fanno l'esempio, allora se un'entità in un luogo in cui nessun player è presente, è presente che senso avrebbe tenerla in memoria?
1: Che era quello che dicevo diciamo okay, prima. Ok,
0: va bene, però la distinzione che tu devi fare è quell'entità è sensibile o non è sensibile? Cioè è un albero... Cioè, non lo dovevi tenere in memoria neanche prima sul server, se è un altro. No, no, no. no si,
2: parla se... si parla sempre di entità sensibili.
0: Ok, se è un'entità Quindi sensibile si... è un NPC che tu lo prendi e te lo parcheggi un attimo per poi tirartelo fuori. Eh, giochi che hanno implementato soluzioni di questo tipo. Eh, fanno acqua da tutte le parti. Cioè, li vedi che si svegliano così un quarto d'ora dopo. Se si svegliano, è delicato. Eh, per quello dico il che. il problema,
1: ad esempio è ok, mettiamo che ci sia un'entità che è dormiente perché lì dove si trova non è... è tutto spento. Un giocatore inizia a andare in quella direzione, il server dovrebbe capire ok, server prediction, questa persona sta andando in una zona che attualmente non è gestita in memoria, a parte che già tutti i dangling link che si vedrebbero a formare, okay, cioè io devo... Magari il giocatore sta, rifas- sta facendo riferimento a un'entità che attualmente è, scarica, è stata scaricata la memoria, okay. è offline. Come gestisce questa cosa? Vabbè, se la vedranno loro. Ma mettiamo che la gestisca bene. Il giocatore stando là, il server capisce che deve svegliare quella parte dell'informazione lo fa, però a metà la mettiamo che lo faccia in fretta, e non è così perché tirare su un altro server richiede in genere minuti, non secondi. No, non
2: è un altro server. Cioè, aspetta,
1: cosa stai par- a queste cioè no, quella non è l'ipotesi in cui si dovesse tirare su un server apposito. L'ipotesi in cui si deve andare a riaccedere a delle informazioni che stanno da qualche, da qualche parte, ricaricarle e, e integrarle in un ambiente di gioco non è una cosa che avviene nell'ambito dei secondi. Basta sì. vedere quanto tempo impieghiamo noi a caricare Caria o a sì, caricare okay. scusa Portolisar. Uh-huh. Non è una cosa che avviene okay. così, basta okay, anche se... ah, ah, così che... anche
0: l'entità cioè tu fai tutto sto casino perché cosa? non lo vuoi tenere in memoria vabbè non vuoi
2: tenere in non vuoi
0: che okay. occupi
2: risorse cioè quello.
0: ok. quello allora quanta risorsa ti sta occupando il tenere caricato quell'entità che è, tecnicamente è ferma perché se non c'era nessuno non c'era e quanto ti costa poi invece andarla a ricaricare uno okay. dei problemi che si hanno è l'io su disco o in generale l'io anche di, ne- di rete per assurdo, quando tu scambi i dati, stai scaricando qualcosa se ci fate caso l'utilizzo della vostra CPU sale perché la CPU cioè. deve gestire tutti i pacchetti di rete, è uguale il server cioè, non so se sia una scelta saggia rischi di mandare cioè... in
1: freeze anche tutto il resto è quello, quello che vuole dire Shaga rischi di bottleneckare okay. anche tutto il resto avere un calcio se quello che invece volevo dire io, scusa. Shana, continuo,
0: no? Vai. Poi voglio dire, bisogna un attimino misurare queste uh, entità, cosa ha più impatto, cosa ha meno. Tuttavia, uh, no, non è così banale dire, ah sì, io me le parcheggio e poi me le ricarico. Cioè, l'operazione di ricaricarla, cioè, non è banale, ma anche solo quella di fare lo store non è banale perché poi bisogna pure vedere come fai lo store, eh, boh, non lo so
1: nel caso di Star Citizen, potrebbe avere un senso considerando la quantità di informazioni che, che loro vogliono inserire nell'universo, ma questo è un discorso a parte, non sto dicendo che abbia senso lo vogliono fare, sto soltanto guardando l'altro della medaglia quello che volevo dire io invece era molto più semplice ammettiamo che va molto bene ricarichi informazioni avanti, a metà viaggio quel giocatore decide di tornare indietro si ferma, va dall'altra parte che fa il, il server lo lascia online, lo spegne giù, lo ributta giù. Ma no, penso, penso
2: che vada sulla vicinanza.
1: Eh no, perché se deve fare un server prediction, perché quel giocatore sta andando lì, deve iniziare a ricaricare le informazioni prima sì, sì. che sia agge vicino. Quindi io mi aspetto che facciano... No, no
2: la vicinanza per Star Citizen è molto relativa. Se me la metti a 200 km e si parla di un relitto, di un NPC, non lo vedi. Lo vedi quando stai...
1: Eh, lo so, però ipotizziamo che sia abbastanza vicino a tirare tutto. Poi il giocatore decide di cambiare test eh, si interrompe, gira un'altra parte, s- slogga quello che vuole. Il server che fa? Interrompe il caricamento? Lascia i dati caricati per quanto tempo li lascia caricare. cioè ci sono una serie di direttive dopo aver rim- rim- rimesso tutto quanto online che non sono banali a livello di gestione dell'informazione del, da- del dato quello che vuoi, che non sono banali, nel senso, ok, facciamo che la smonto. Però subito dopo quel giocatore rientra, subito dopo arriva un altro che è de- del zona quella, in quella... verso quella regione, o ancora più semplicemente, uh, co- quale condizione scelgo per spegnere qualcosa? Se io ho giocatori che passano costantemente l'intorno, perché magari è una zona trafficata, o so giocatori che comunque sia magari di rado, ma comunque vanno in una certa zona quanto mi conviene lasciare allora quelle informazioni sempre caricate o quanto mi conviene ogni volta scaricarle e caricarle a seconda della frequenza in cui la necessità di metterlo online sì. questi sono ragionamenti che comunque hanno un peso
2: però next, live, più, eh, next day scusa. next day
1: ok The next non so la next day
2: dice una cosa più o meno Esatta, cioè più o meno la stessa logica che c'è nell'OCS. Soltanto che nell'OCS sai che il server lo sa, nel, nel server side OCS sai che il file lo sa.
1: Eh, ma che mia, file. No, ok,
0: perché il server, che sì. eh, server tu devi sapere tutto. È un po' come il e... discorso del uh, uh, il server side authority, cioè tu non è pericolosissimo fare assunzioni di questo tipo lato server, cioè tu lato client puoi fare quel cazzo che vuoi, tanto sai che il server comanda, a posto. Però abbiamo visto che cazzo succede se provi a mettere, sto diventando vulgare, scusate, abbiamo visto cosa succede se provi a mettere client side determinate cose, tu spari e hai evitato il colpo e invece sei morto. Uh, tu hai evitato il colpo e invece sei morto. È, è molto molto per vedere,
1: basti, ancora più semplicemente. Basti vedere i casini che c'erano quando introdusso la prima volta il bank culling. Che vediamo gente che, non, che vedevi in una parte invece è stata tutt'altra. Indicazione che non si aggiornavano. Che andavano Ah, a ok. Il
2: pagamento volta... è, è,
1: è, sì, cioè, è, è lo stesso ragionamento. Ok, sì, ma stai risparmiando eh, informazioni, ma non è come spawnare un NPC che comunque già esiste perché c'è, un, c'è la differenza tra gli NPC renderizzati e gli, gli NPC spoofed gli NPC spoofed esistono sempre un renderizzato esiste soltanto sul tuo schermo quando c'è necessità, ma quando quello non esiste non vuol dire che non, non, non ci sia proprio in macchina, semplicemente torna a essere un NPC spoofed che, che viene tracciato dal server ma in maniera limitata ma non è, è comunque qualcosa che c'è sul server non è un, un NPC che non c'è proprio Okay. E, questo, e questo discorso non lo vogliono fare per un NPC lo vogliono fare per un pianeta di, per un di NPC e, e, cioè, sono son d'accordo eh. che le stanze AWS hanno delle spese elevate delle spec altrettanto elevate però stiamo parlando di un gioco che ha, ha, ha delle dimensioni non da poco eh, nessuno è in grado di prevedere immagini. Pure loro perché altrimenti non ci sarebbero impiegando così tanto tempo. Cosa oh, potrebbe succedere? Quali potrebbero essere i costi in termini di risorse, in termini di problemi associati a questo processo? E, già visto, e lo posso dire con certezza perché l'abbiamo già visto su cose molto più semplici, relativamente parlando, vale a dire serial, uh, serial variables, bind culling. Uh, cioè, non è... Da, c'è Bynkulling, scusa... come si chiama? Bynkulling, si... Sì. È il Bynkulling, si... Sì. Sì. Cioè, non è... roba da poco, ci sono un sacco di, di problemi a monte... o a valle, perché... possono accadere entrambi i lati, eh. si...
2: Sì, ho, ho capito quello che dici... io sono molto meno preoccupato da questo aspetto... Perché non è che non mi aspetto problemi, mi aspetto tanti problemi, soprattutto all'inizio, però non penso che sarà una cosa insormontabile, penso che alla fine il sistema più o meno sarà decente, se non buono. Uh, il discorso che... Il, il, il punto è che loro, quello che hanno detto sempre, che hanno finito lo spazio nei server. Cioè, eh, Crusader... l'idea che eh, tutto Crusader, sì, tutto, Crusader, tutto Stanton in un server non ci sta, Devo fare il server mesh e tutte cose eh, devo fare con la persistenza tutto il resto devo mettere gli NPC devo mettere tutto quanto e questa è la soluzione che hanno trovato che poi effettivamente sarà un disastro
1: o... eh, però allora, se o tu mi non sei lo sarà che non c'è lo spazio cosa beh che si sapeva ah, mi viene in mente un'altra cosa che l'assunzione dice no vabbè ma lo facciamo per uh, non avere questa cosa non sarà collegata al server meshing, non è vero, perché se io non ho lo spazio caricando... Cioè, um, uh, uh, se c'hai tutti i, torni, i giocatori sparsi, già sei s-
0: tornato a di
2: partenza. Mi hai, mi hai di nuovo... Cioè, anticipato. No, il contrario. Uh, io non ho detto che non sono collegati, non, non ho teorizzato questo. Ho detto che non sono vincolanti, completamente vincolanti. Cioè, quando ho detto che il server-side OCS e il server-meshing non sono forzatamente insieme, era questo, non era inteso che sono indipendenti, non sono per niente collegati. Cioè, chiaramente sono la base una sono, sono collegati per forza, perché tanto devono farla funzionare insieme. Però il server-side OCS non arriverà insieme al server-meshing, allora, arriverà prima.
1: Allora, riformulo. Prima che si era detto che comunque sia questo sistema del, del, dell'OCS server-side fa sì che non sia necessario, necessario ricaricare o creare nuovi server in quanto basta modulare le informazioni che stanno sullo stesso mm-hmm. server giusto? Sì, più o meno sì. ok ma se questo è vero allora per quale motivo attualmente che non ci sono NPC, non c'è il traffico che ci dovremmo aspettare, non ci sono i PG Nemesi, il tracking tutti i ca- cavoli e mazzi che ci saranno in futuro mm. se già adesso i server sono pieni sì. come sperano di effettuare questo ragionamento di carico scarico le informazioni senza creare nuovi server cioè le due cose sono correlate
2: Se io adesso no so no no arriveranno prima il server mesh regio- regionale poi arriveranno il server okay. mesh effettivo
1: eh, ok so, ma okay. comunque il, si baserà comunque su un concetto di io devo caricare nuovi dati non è che carico nuovi dati su un server io creo un nuovo server Sì. Questo interviene okay. okay. perché prima si era discusso del fatto che no, beh, ma il server l'ocs server side non vuol necessariamente dire che io devo caricare un nuovo server ogni volta che devo caricare i nuovi dati, semplicemente aggiungo i dati al server già esistente. Le,
2: le, le sono legati ai giocatori? Sono
1: legati ai giocatori e
2: prima ancora saranno legati alle zone, come si avvicinerà, in, tant'è che hanno detto già che il, il, uh, i, 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 il passaggio non serve all'altra verrà in quanto un travel. Il discorso è che Clive Johnson ha detto anche che il, l'accesso la, fare di nuovo un nuovo server da zero, cioè farlo partire, tra virgolette, con il sistema Amazon gli servono in una questione di secondi, hanno parlato, decine di secondi, qualcosa del genere. Sono... Non so se è molto ottimista, ma uh, lui ha parlato del servizio Amazon come cioè qualcosa di eccellente, qualcosa di,
1: di unico. Eh, ma... No, minuti. Minuti? Parlate minuti. Minuti, sono andato a riprendere, perché ho sotto mano l'articolo che ha tradotto con le quote.
2: Minuti? Mi parlava ah,
1: parlava sì. minuti, infatti non mi tornava, cioè.
2: No, scusami, allora... Se tu
1: pensi che ti accende la macchina e, fa... e spinnare la eh, no, macchina. No, c'è tre minuti. Vabbè, mi servono qualche secondo solo per quello poi devi caricare tutto il resto. Mi e questo mi,
2: mi porta ad un'altra cosa, sì. Cioè che non vedremo il Quantum Drive super veloce. Mi spiace, <ride> se, se, è lega, se è legato, legato l'accensione del server, allora quei 10 minuti che
1: devono. Basta... Basta aumentare la distanza fra le zone. Quindi non stai rendendo più veloce il quantum drive a lunga distanza, stai rendendo più lento il quantum drive a breve distanza. Eh...
2: <ride> Però a breve distanza non serve, perché il server non è che occupano, cioè, se fa... è un in... server pianeta, sostanzialmente. Ehm, pianeta. Ma
1: probabilmente faranno che semplicemente quando tu spinni, verso... spinni il quantum drive verso una regione non è caricata ci metterai più tempo a calibrare.
2: Ah, se serve sì, immagino.
1: Saranno così e ti diranno c'è una un'anomalia gravitazionale ci vuole più tempo a caricare il quantum drive
0: oh, comunque è un approccio un po' particolare mettiamola così eh,
1: di... particolare lo puoi definire innovativo puoi poi definire strano
0: Ma alla innovativo fine... te lo saprò dire dopo
1: eh, appunto alla fine l'aggettivo giusto si scoprirà una volta che sarà uscito
2: non c'è so non altro gioco sarà che deve essere tecniche ah beh ah, decisamente vale. cioè, ragazzi
0: quello due anni fa aveva fatto vedere la soluzione a tutto e, e basta cioè era lì non no, no, si, si è è tu.
2: allora prima di, di salutarci o di passare a altro con le domande causa check quindi fatevi un caffè andate al bagno fate quello che volete, non volete. Non posso andare molto. anch'io me ne vado a nelle puntate vuoi farlo? Tele, di Danos?
1: Oh, io. io sto iniziando a quest'ora inizio a dormire, ripeto. Allora vado io, vado. sono andato. a dormire Allora, uh, Recupero un, un attimo
2: tutta, tutta la cosa. Allora, avevamo lasciato... Do- dove eravamo... Nelle puntate precedenti. <ride> Nelle puntate precedenti... Uh, cioè, studi... a
1: partire la sigla di Rivombrosa, Elisa di Grouse. <ride>
0: Ah, io quando ci sono queste cose devo tirare fuori il law and order, eh, gli, 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 gli... Eh, La Cloud
2: di Imperium Games aveva chiesto eh, che Critech mettesse sul tavolo 2 milioni di dollari, eh, circa 2,2 milioni, eh, per continuare la causa perché è una società ester- eh, estera, non è una società americana e quindi non è vincolata alle leggi americane, non totalmente insomma e quindi qualora dovesse perdere la carta Crytek eh, qualora in qualche modo la CIG riuscisse a, a, a imporre che gli fossero rimborsati le varie spese legali eccetera eccetera eh, Crytek deve essere in qualche modo costretto a pagare visto che è una società esterna devono mettere i soldi subito e la cifra stimata dalla CIG è di 2,2 milioni cosa è successo? è successo che come avevamo già prima accennato, eh, Kitek ha chiesto più tempo, eh, ha paventato un accordo che, non c'è, che stava facendo accordi con la CIG per un patteggiamento, CIG ha risposto sì, no, in realtà n- noi abbiamo chiesto che fossero messi comunque, m- che fossero definiti i termini di questo patteggiamento in maniera chiara a parte Kitek, le posizioni di Kitek finalmente cosa vogliono, come lo vogliono, eccetera, eccetera, in modo da potenziare una fase di patteggiamento effettiva, Uh, Kitech non ci ha risposto, ci ha trattato del merda sostanzialmente, la risposta loro è stata quella. Uh, ci, ha, ci, uh, ci doveva essere un documento ufficiale, non c'è stato nulla, c'è stata una chiamata vocale e basta. Uh, tra l'altro anche ritardo. Uh, quindi noi non, non, non vogliamo che Kirtek comunque ritardi a, fare questo par- a, a decidere a rispondere all'eventuale pagamento, perché ancora il fatto che debba pagare è in dubbio. Uh, uh, e vogliamo che le, le tempistiche vengano rispettate Critec uh, quindi ha fatto uh, una risposta a questa richiesta di patteggiamento uh, sì, ciao ha risposto a questa richiesta di 2,2 milioni ma l'ha fatto con dei nuovi avvocati uh, questo è interessantissimo perché uh, Cretek aveva uh, fatto uh, la causa fino ad ora con Scadden Scadden? Uh, la pronun- non sono sicurissimo della pronuncia. Uh, Partis. Uh, Controllo il volo. Uh, ah, dove sei? Dove sei? Dove sei? Scadden, sì, avevo ragione. Con Scadden, che è una delle firme uh, più famose e importanti al mondo. Tant'è che molti dettatori di Sarsi dicevano eh sì no, uh, gli avvocati di Kite uh, sono Scadden, sono, appartengo a Scaden, vincerà di certo, perché cavolo. Sono, sono il, quasi il meglio del meglio, insomma. E si sono ritirati. Non si è capito se si sono ritirati perché Karatek non vuole più pagarli o si sono tolti loro,
1: in qualche modo. Non puoi uh, avere, non puoi avere una, una ratio di vittorie e perdite negativa eh. o peggiorarla se non, se non pagare. <ride> esatto. <ride> Al allora, processo. Eh, non... Esatto, esatto. E
2: quindi che è successo? È successo che Kytec si è affidata a dei nuovi avvocati e sono avvocati molto più alla mano rispetto a Scadden. Uh, sono avvocati che nella loro pagina, nella loro, nelle loro pagine informative dichiarano che sono per uh, stive, il pagamento a seconda come va la causa, uh, cerchiamo di proteggere il copyright uh, da cose giuste, cose che cercano in qualche modo di ammicare a un... Uh, per far, sembra farsi un una firma novella, insomma, per certi versi. Non dico dei nuovi arrivati, ma perché non lo so. Ma uh, l'impressione è che sia tutta un'altra cosa rispetto a Skalden uh, E questi qua hanno risposto dicendo: uh, Cambia totalmente l'approccio della difesa, di... Sì, della difesa dell'accusa di Krytek Sostanzialmente dicendo che eh, la la Cloud Imperium non aveva mai veramente cambiato engine, che il fatto che eh, Amazon avesse dato loro, eh, insieme all'Amberyad, la loro versione del cry-ending, quella che aveva venduto Crytek a Amazon, fosse... Confermasse il fatto che non avessero mai cambiato engine, che comunque fossero soggetti alla prima licenza, eh, che comunque Crytek non aveva mai richiesto soldi, eh, loro vogliono che la loro proprietà intellettuale sia tutelata, eh, che assolutamente non ci sono problemi finanziari per Crytek, però sarebbe molto bello se non dovesse pagare questa capara o se, o se questa capara fosse notevolmente ridotta. <ride> Hanno fatto questa difesa qui, se la so un po'... Uh, uh, come posso dire... Raccontando invece di andare documento per documento per documento, mozione perché il succo era quello. Se volete, poi ne partiamo. Mi piacerebbe un sacco fare un video sulla casa Ciccate, punto, con punto Perché c'è roba meravigliosa,
1: è... veramente cosa?
2: ma lo so, per questo non l'ho mai fatto, perché è, è tantissimo materiale e c'è tanta
1: roba da finita, uh, e
2: praticamente. Hanno fatto una difesa completamente diversa. Una difesa uh, che, tra l'altro, ragiona sul fatto uh, che Caritate è buona e giusta, che vuole soltanto vedersi tutelata il proprio copyright. No? E ha chiesto anche che venisse stoppato copyright, eh, Squadron 42, Mi sa- credo anche star Fisica, perché proprio l'uso. No, del, squadron delle 42. Gen- Solo squadron, squadron 42, 42 uh, perché l'uso dell'Engine era improprio. Uh, e questa cosa ha fatto, tra virgolette, ridere, se mi è promesso, eh, questa esatto, licenza. È... Uh, la stessa CIG. Perché quando ha risposto, cavolo, uh, voi avete cambiato avvocati adesso, avete preso avvocati meno costosi. Dite che non siete in crisi finanziaria, ma poi non, chied- non volete pagare la caparra, o se dovete pagare volete che sia molto minore. Uh, voi dite che uh, la nostra licenza di Amazon non sia valida ma il fatto è che la licenza viene tutelata dal fatto uh, che ci sia un copyright dietro, il fatto che voi abbiate venduto a Amazon la licenza di fatto invalida la vostra uh, esclusività sul CryEngine, il fatto che noi potremmo comunque fare una nuova licenza con Amazon.
1: Sì, poi c'era ah. il discorso che dicevano che per... Perché si possa richiedere quella, quella somma di denaro vuol dire che ci deve essere condizione perché una delle due parti sia in vantaggio rispetto all'altra in questo caso ah, riferito sì. sì, 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 sì. Ah, oh, oh, Quella me l'avevo
2: dimenticata, era talmente bella che me l'avevo
1: ah, dimenticata. Ah, proprio che detto che ok. Per richiedere, siccome la Cina questa somma di denaro deve prima dimostrare di avere un vantaggio. detto sì, rispetto sì. su Crytech, e quindi c'è la possibilità che Crytek possa perdere. Ma non è così perché Crytech finora da questa low suite ha ottenuto, da questa citazione, ha ottenuto l'invio di tutti quanti i bug fix che non erano mai stati mandati all'inizio e inoltre ha ottenuto cos'altro, va detto? Non mi ricordo più. C'era un altro elemento, mi pare.
2: Credo che non fosse stato completamente distrutto la sua Ah, adesso su
1: su Faceware. Su Faceware fe- ah, sì, cioè, la dichiarazione sì.
2: non fosse vincolante in qualche che modo perché non, non era
1: stato detto niente da parte della Cig. Continuava a, sp- a non pronunciarsi su Faceware e i Bad Smashers. Beh, ovviamente questo è stato detto in maniera diciamo
2: un po' contorta un, <ride> po sì, un po'
1: contorta anche perché bisogna considerare che in realtà Cig ha portato questo spero di mesi fa all'attenzione del giudice dei documenti in cui dimostrava che loro avevano cercato di mandare tutti i bug fix anno per anno però la Cridec non aveva mai accettato questi bug fix o non aveva mai risposto semplicemente ha detto no, noi non fermiamo niente che attesti che noi abbiamo ricevuto questi bug fix anche se c'erano stati chiamati uh, scambi. No, di media, uh,
2: non era proprio l'attestazione dei ricevimenti dei bug fix, era l'attestazione che loro avrebbero protetto la, eh, tutto il materiale ah, protetto, eh, eh, fatto dalla CIG e quindi avrebbero ottenuto soltanto i bug fix. Cioè il discorso è questo, CIG po- diceva ok, noi ti consigliamo il nostro codice sorgente, così co- che potrai fare tutte le verifiche, quello che vuoi ma tu ci devi, pro, eh, devi firmare un documento che proteggi la nostra intele- la, la proprietà intellettuale che proteggi tutte le feature che abbiamo introdotto eh, con Star Citizen che non ti appartengono perché il contratto dichiara esclusivamente parfix e ottimizzazioni questo è quello che ha chiesto la CIC Crytek non ha risposto una volta eh, non ha risposto sì. la seconda volta eh, la terza volta ha detto no, noi non ti firmiamo niente e se non ce li mandi sei in violazione di contratto a questo punto Cico cosa ha fatto, ha preso il suo codice sorgente, ha tolto tutte le feature che ci avevano messo, che è stato un lavorone probabilmente, e ha consegnato, infine, dopo sei mesi di lavoro, perché l'hanno dovuto fare, insomma, e ci vuole tempo, uh, a gennaio 2018, questi bug fix. Uh, questi bug fix che appunto è il codice sorgente senza tutte le feature di uh, Star Citizen. ma è il lavoro che hanno dovuto fare perché Kitek si rifiutava di firmare. Ovviamente la di, eh, l'accusa di Kaitek ha completamente ignorato questa cosa, n- non è fatta menzione, anzi, l'ha dimostrata come vittoria di Kaitek che ha ottenuto finalmente i suoi valve fix, uh, sperando probabilmente che il giudice non se ne accorga,
1: eh, n- non, accor-
2: non mi veniva l- anch'io l'ora e non è semplicemente perché sono stanco e alcune volte mi dico ok, sto dicendo le cose giuste, sì no, forse e, e niente, è stata una cosa bel- meravigliosa, veramente meravigliosa perché tutto il tempo abbiamo ricevuto i bug fix, quindi siamo noi il, il lato vincitrice il vincitore e quindi, e quindi non dobbiamo pagare solamente questi 2,2 milioni o quello che è ah, c'è un'altra cosa divertentissima che hanno fatto che adesso mi ricordo e poi chiudiamo così sciacco e contento anche con tutto il resto perché <ride> eh uh, Che Crytek sui 2,2 milioni diceva Eh sì, l'hai fatto sulle stime che noi abbiamo, sulle nostre richieste, ok? Anche se fosse, visto che tu dicevi che queste richieste erano sproporzionate noi dovremmo pagare una caparra molto minore perché se sono sproporzionate e non lo sono allora la nostra caparra deve essere minore. Questo è il ragionamento che hanno fatto, non so, scherzando. Era meraviglioso. Era veramente un
1: ragionamento così contorto, assurdo. Che boh.
2: E come finirà questa cosa non si sa, perché io speravo che finisse, che il giudice si esprimesse a fine mese, in realtà non è successo, fine mese di giugno. Uh, credo che arriverà a fine mese di luglio, in, in qualcosa. Quello che sappiamo è che c'è comunque un, un patteggiamento previsto per la seconda metà di luglio, il 20 circa, uh, un, una riunione di patteggiamento si parleranno, insulteranno a vicenda gli avvocati probabilmente, o semplicemente diranno cose, gli altri diranno cose, facci- fincendo di non capire, uh, e poi si vedrà, semplicemente.
1: Sempre che non decida di nuovo che pot- di poter valutare, dare una sentenza senza sentire gli avvocati. E già su- finora, che io mi ricordi, non sono mai andato davanti al giudice, perché ogni volta ho detto che poteva decidere senza ascoltare le paese. Questa- anche questa volta l'ho question- deciso. Eh, Anche questa cui... volta per i 2,2 milioni deciso. Per cui no, eh. Dave dice che sta serie bug smasher Ma ancora fatto il discovery Sì è vero però Sai com'è? Avendo mostrato soltanto Una parte minimale del codice Soltanto alcune porzioni C'è sempre il fair use Quindi boh ha fatto il discovery sì
2: Ma c'è un altro punto? Kitek non ha mai specificato quali video fossero in Euron Crytek sui Cigarri
1: aveva chiesto chi ah, vero. Sì, sì, i to...
2: video sono, sono il problema Crytek non, non ne ha mai fatto menzionare, ha detto i video, tutta la serie dà problemi cioè, allora, ha detto non è credibile
1: si, sì, ha detto genericamente mostrava informazioni confidenziali, però non ha mai detto quali, quali fossero queste cioè devi anche dimostrare che sono confidenziali esatto c'erano un po' di domande uh, ora vi faccio Uh, ora vi faccio questa domanda, so che vi si rizzano i capelli è possibile che la Sony stia avendo contatti con i vertici di Star Citizen per avere in esclusiva no. Cioè, no. No. no è molto, molto improbabile molto, è molto
2: improbabile. improbabile però io in uscita su console di squadron 42 ce la vedo Se prima o poi ce l'ho. Vedo. Mm, ma...
1: boh. vedo ma non, non, non
2: decisamente vedere... su PS4 ma mai sulle Persico. nuove
1: console visto che hanno SSD hanno... Eh, rendono più possibile eh. questa avvenienza sì uh, chiedevo La poi non era questo.
0: Uh, erano state fatte poi delle ottimizzazioni per console forse addirittura no
1: vabbè eh, ma dovrebbero penso in una versione successiva a quella che, sta, che era in uso da CIG per ah, sì, sì, vedere sì, se forse. le possono sì. integrare sì. quanto lavoro richiede tra l'altro
2: nei posti aperti Cloud Imperium c'è un'inizione al fatto che deve essere, devono essere anche bravi sulle console next gen. Su alcune posizioni che è richiesto quindi il fatto che stiamo valutando
1: è, poss- è possibile. Aumenta la fascia di mercato, aumentano gli introiti. Eh sì, soldi. So, uh, so, so, uh, so. Ha detto anche Next Dev e hanno messo esperienza di sviluppo su console. Poi chiedeva sempre, Sterpi chiedeva, non credete che questo rallentamento del progredire del gioco, soprattutto squadra 1-42, sia voluto proprio in vista di un'uscita? I motivi sono ovvi per non dare altri spunti ad altri casi problematici, o di rispunti ne andati dati già troppi, penso.
0: <ride> Raccolti Quanti in maniera sono... discutibile, sì. tra l'altro però spunti ce ne sono stati. Beh, il fermento su... sul mondo, si è visto un miliardo di giochi, spuntare eh, con funghi,
1: eh. la storia la si conosce da anni grosso modo la trama del non gioco spollegate.
0: non spollegate
1: non non credo sia realistico no. pensare una cosa del genere uh, Kirchner chiedeva, più una domanda che è una riflessione tutto è migliorabile all'infinito, non sarebbe il caso di fissare un punto di arrivo uscita del gioco per poi migliorarlo con patch futuro futuro e posto uscita era quello che diciamo prima sì, è vero che uno può puntare a migliorare continuamente, che lo fanno tanti giochi però qui ancora dobbiamo uscire è un, è un problema se a un certo punto non decidi di, di stoppare il, l'improving costante e passare a finalizzare consolidare e quindi rilasciare sì, sì, sicuramente Smith vuole aggiungere qualcosa perché Marco lo vedo No,
2: è che loro lavorano anche sul fatto, ok, facciamo una nuova tecnologia, facciamo che questa nuova tecnologia vada sopra la vecchia tecnologia, facciamo quindi che alcune cose utilizzino la vecchia tecnologia nella nuova tecnologia, e poi convertiamo pian piano tutte le cose vecchie alla nuova tecnologia.
1: Mm-hmm.
2: Probabilmente a un certo punto diranno sì, usciamo tutto quanto, 100 sistemi, lo che ti pare, ma pian piano in background continueranno a
1: evolvere.
2: La mia idea è quella, però boh. La storia sarà e vorrebo, deciderà vorrebo.
1: per noi, insomma. Uh, poi c'è la domanda di Smith. Non sarebbe meglio una volta che il sistema Crusader di fermarsi e aggiungere tutti i pezzi? E se una volta è comprato aggiungi tutti gli altri sistemi? E, e la parte di... di esplorazione come la fai? Beh, la parte la di controllo come la fai? Eh ma la parte difficile no, eh, è passare anche... da un ah, sistema all'altro No, In no, internet. quello sono
0: d'accordo anch'io A livello di gameplay uh, Per riuscire a sviluppare il tutto Conviene tra virgolette già estendersi E poi completare il sistema Lo puoi fare tra virgolette un po' più avanti Però mettere i sistemi che sono già lontani tra di loro Secondo me aiuta anche solo a rendersi tecnico tecnicamente conto dei problemi che ci possono essere Per sai faccio un pianeta con le sue 24 lune ok? Dice: ah sono come avere 25 pianeti eh, poi però ti rendi conto che in realtà per metterli tutti vicini ti bastavano la precisione a 64 bit o a 32 bit per metterli a distanze di due sistemi totalmente diversi eh, allora, su so cazzi, su so, cavoli, perché magari devi passare a virgola mobile o cose che non avevi considerato prima, quindi uh, eh sì. no, non lo so,
2: mm, si, sì, concordo è... con voi comunque. Uh, l'unica cosa che adesso mi è passata di mente è che mi è passata di mente.
1: Volevo dirlo, è passato, eh... sì, non era particolarmente eh... interessante. No, è vabbè andiamo scherzo, avanti scherzo. Eh, no c'è l'ultima finita perché poi c'era sterpe che chiedeva siamo risposto alle sue domande abbiamo fatto un uh, po' Quindi po- ci po- siamo. Parte.
2: Uh, l'unica cosa mi piacerebbe un attimo uh, tornare un attimo indietro perché c'era Uh, sterti tf45 channel che mi diceva uh, quando parlavo del live uh, del squadron 42 ah, uh, scusa, che mi faceva
1: una missione. scusa che ti interrompo un attimo riguardo la questione dei più paneri tempo fa uscì un'intervista su Game Star. si sì, è probabile destino in cui ci fu un equiproco o un'incomprensione fra Chris Roberts e il giornalista. Il giornalista scrisse che eh, Chris, loro st- per Star Citizen stanno ipotizzando di partire con quattro sistemi e poi lasciare tutto quanto dopo, quindi partire con il gioco. Invece Chris disse no, non è che partiamo con il gioco rilasciato con quattro o cinque sistemi, stiamo ipotizzando di fermarci eh, con lo sviluppo. Uh, prima di consolidare tutti gli altri sistemi, da 4 5 sistemi e poi parallelamente preparare tutte le risorse per gli altri quindi può essere ipotizzo che abbiano già in mente magari un'idea di quanti sistemi sviluppare in parte mm-hmm. prima di concentrarsi sulla, sull'arricchimento e il consolidamento delle feature e poi progressivamente aggiungere gli altri, non lo so questo era un vecchio articolo che adesso sto, ripen- sto ripensando in quest'ottica. Può essere una cosa che non c'ha senso, come. Può essere una cosa che non c'ha senso, cioè non lo so, <ride> sono non e mezza, sto, dor- sto mezzo dormendo in piedi.
2: Bo, no, no, in realtà non lo so, perché secondo me comunque uscirà e non uscirà con tutti i 100 sistemi, quasi sicuramente. Saranno 10, saranno 20, saranno 25, saranno 40, non lo so dipende anche da Comandar Squad 42 dipende da quante risorse riusciranno a ottenere dipende da quante gente riusciranno a assumere dipende da tante cose uh, ma uh, non credo che assolutamente che al lancio ci saranno i 100 sistemi famosi uh, non
0: completi non completi sicuramente <ride>
2: Uh, sì, magari, non compl- magari ci, saranno tanto, ci saranno tutti e cento, Ma sono, magari molti saranno bozze ancora in fase. Ok, le abbiamo messe lì e Ma sappiate che ci mettiamo mano sicuramente. Uh, quello è possibile. Uh. Quello che diceva a Steffi che voleva fare menzionari ritornando a Squadron 42, l'hype, eccetera, eccetera. Eh, io non parlavo del gioco in alfa, lui ha chiesto a, ma- uh, a Marcus per l'hype non funziona come dici tu, ma dove hai scritto che un gioco in alfa deve generare hype di un gioco apparente fatto, poi boh, sarebbe una presa in giro. Io non sto parlando di quello, parlavo di squadra 42, l'uscita di squadra 42, squadra 42, non è un gioco in alfa, è un gioco che uscirà, sarà un gioco completo, sarà un gioco fatto e finito, sarà un gioco che hanno promesso che non ci sarà tanti bug all'uscita che comunque, eh, sì, probabilmente ci saranno pace, sicuramente, eh, ma comunque sarà un, un gioco quasi vecchio stampo per certi versi eh, per, per l'ottimizzazione, per questo c'è una una fase di beta per questo è previsto ah. eh, hanno detto parecchie volte che intendono in eh, qualche modo eh, rilasciarlo praticamente finito e non aggiungerò ben seguito ma e
1: qualcuno quindi, comunque, ha... Ha ricaricato la molla a Marcus A un certo punto è partito dal <ride> razzo Ha detto ma come è stato toccato
2: uh, Ma quindi eh, sì. <ride> fa <tutto e> fa... <ride> uh, Ma quindi eh, Il discorso che facevo io è che un gioco del genere Un gioco che tu stai lì La gente ha visto nei tre L'ha visto per l'ora uh, Due anni prima, tre anni prima, quello che è Devi aiparlo, devi dire ok, stavolta usciamo per davvero, non ritardiamo, facciamo vedere il gioco che è praticamente finito, uh, facciamo, il gioco, facciamo vedere il gioco che c'è, che esiste. Io parlavo di Score 42 e Star Citizen, ci un processo completamente diverso. Star Citizen dovrà farsi valere, farsi notare, farsi piacere dall'utenza eh, dovrà comunque pa- fare un percorso totalmente diverso perché è un gioco che si baserà più sulla capacità degli utenti di rimanere poi nel gioco perché è un sandbox MMO perché sì, fare anche pubblicità e tutto quanto quando sarà ufficialmente rilasciato ma per la sua stessa dimensione di, eh, eh, di uscita pian piano di, da alfa a beta a release tu non crei l'app in quel modo, nello stesso modo è un'altra cosa
1: va bene, io penso che ragazzi siamo a ri... siamo per dire in direttore all'arrivo ma io sono proprio arrivato <ride> e non ci sono altre domande uh, spero che il servizio sia rimasto soddisfatto delle risposte perché ripeto, abbiamo risposto con parecchio ritardo detto questo Ragazzi, vi auguro buona notte. La prossima puntata eh, sarà non so quando, perché domenica prossima io ho un impegno improrogabile. Quindi, boh, forse in settimana se riusciamo a riprendere in maniera più o meno costante. Il che sarà sarà quasi infattibile considerando che tra un po' qualcuno di noi andrà in ferie. Immagino.
2: Mm, Sì, in realtà, visto che non. Forse non vai a parlarne qua in live, ma. Ne avevi già fatto menzione tu quindi Forse
1: non devi, non devi parlarne qua in live sì. Va bene,
0: allora non ti parlo, ah, perfetto, non ti parlo. Non ti parlo. Sono tm. Lasciamo Lasciamo l'alone di mistero
1: Non ho capito assolutamente a cosa ti stia riferendo Marcus, però se, se e... hai iniziato con forza dovrei parlarne la risposta è giusta è forse non dovresti parlare <ride> sì. Va bene, va bene Va bene, ragazzi eh, Per cui vi faremo sapere quanto prima con il un... più ampio preavviso possibile quando e se andremo online detto questo come sempre qui con me stasera ci sono stati sciaga dei banci il nostro tecnico di regia e fra poco anche papà mm. e marco Sarso della redazione lui non sarà papà a breve però vi farà vedere tanti no tu sarai papà a breve di tanti altri figli figli di tanti altri video figli <ride> Eh,
2: ved- vediamo come sono messe quello che fanno uscire no, scherzo,
1: scel- scherzo, tranquillo yeah. e come sempre grazie mille per averci seguito e appuntamento alla prossima volta alla sì, esatto. prossima volta <ride> ciao a tutti ciao, ciao. ciao.